0: Salut les crinqués! Le mandat du podcast des crinqués est de vous donner accès à la culture pop. Nous y croyons. Nous le ferons. Et nous ne laisserons rien se placer en travers de notre chemin. Épisode 105 Religion et croisade. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des craqués. Bienvenue au 105e podcast des Crinqués. On fait évidemment ça à distance parce que c'est comme ça que ça se fait maintenant. Paperman salut. Salut. Imaginatrix salut. Hello. Et salut Red The Gamer. Salut The Animator, ça va bien? Ça va toujours bien et aujourd'hui, encore une fois, c'est un gros morceau et je dois vous admettre que j'ai je savais pas trop comment parler de ça. Mais on ça se fait on... tirer des roches hein. Ouais, aussi c'est un peu <rire> ça peut être un peu controversé, on est mais c'est pas la première fois qu'on est sur euh, sur la ligne là. Donc, l'important, c'est de dire qu'on fait ça, on parle de religion et de croisade, mais tel que représentée dans la culture populaire. Ouais. On prend, comme d'habitude, cet élément-là, on tente de le démystifier, de, le fa de faire comprendre l'importance, puis on va passer par le processus créatif, ce que c'est, comment on s'en sert, jusqu'où on peut l'amener. Et on a eu même un petit peu d'aide pour préparer ce podcast-là. On aura l'occasion d'en reparler dans le courant de ce podcast. — J'aimerais par exemple qu'on démystifie chacun des mots parce que j'étais pas sûr de ce que c'était une croisade, parce que je mêlais ça avec une conquête. OK. okay. Mais c'est un... C est une, une conquête n'est pas nécessairement une croisade, mais une croisade, ça doit être une conquête.
1: Je te dirais que ça ressemble quasiment à la comparaison de... Les, 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 le whisky, et le scotch, non? OK. Ça ressemble beaucoup <rire> à ça, je
0: trouve. OK. C'est une conquête, mais qui mélange l'accès au lieu saint. Ouais, ouais. c'est ça. La, la
2: grosse différence avec les conquêtes, euh, comme on les connaît, c'est que les croisades, ça ne se faisait pas seulement avec les militaires. Ils se faisaient avec les familles, avec tout le monde. Ils amenaient mm -hmm. plein, plein de gens. C'était vraiment une, une expédition euh, immense là, pour aller euh, conquérir quelque, la Terre Sainte. Là, je Ce n'était pas, euh, pas tous des soldats qui allaient là. là il y en avait beaucoup qui c'était des pèlerinages aussi
1: non okay. aussi que les croisades c'est euh, je vais dire mettons, subventionné, là, mais c'est commandité je me serait mieux de même ouais, c'est commandité ouais. par l'Église puis mm -hmm. ouais. quand je dis l'Église c'est l'Église euh, avec pas un avec, euh, non, pas l'Église avec un grand E là. C'est les gens qui sont dans la grande église. de Ok, c'est la communauté
0: religieuse, là, la, la, ouais. la, 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 la communauté des, des croyants.
1: C'est ça. Ouais. On s'entend, tu que c'est pas Dieu qui a décidé d'aller euh, éclater à face du monde. C'est mm -hmm. les gens qui ont décidé de prendre du power, Excusez-moi, qui, qui ont décidé de prendre du pouvoir là-dedans, puis qui ont pris ça comme béquille, puis disant, hey, il hey, y a des richesses comme ça, pas de sens à telle place. Euh, comment est-ce qu'on ferait bien pour aller chercher ça? Oh, ben, euh, on, on, si tu ne crois pas la même chose que moi, c'est si ce qui est le cas. Ben, tu es, 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 es un. Un hérétique. Un, un hérétique. Ouais, on va le dire comme ça. <rire> tu es un hérétique et là, ben, c'est ça. C'est la meilleure façon de pouvoir, euh, pouvoir s'enrichir sur avec euh, la meilleure béquille qui soit, la religion.
2: Là. Mm. Mais non, non, Red, Excuse-moi, mais des croisades, là. C'était pour redonner la Terre Sainte aux chrétiens.
0: Oui. Pas pour absolument. Faire gens, voyons. Donc. <rire> ben, franchement. Non, non, mais si tu pouvais en faire un peu en même temps, <rire> okay, ben, mettons. Non, mais tu... ben,
2: mettons. <rire> mettons que en tout cas. Tu sais, je veux dire, là, là, en, en arrière, ça devait être très proche dans les idées. Ben de oui. Pouvoir oui. Aller, euh, aller prendre les trésors des.. Euh, c'est parce
1: que quand les peuples nordiques ont décidé de, de s'enrichir et tout ça, ils n'ont pas décidé de, de mettre tout le monde, euh, de, de, de prendre comme béquille la, la, la religion. Ils s'en sacraient de ça. Les autres, c'est moi, je crois à telle affaire, puis euh, si tu crois pas à ça, je m'en sacre. Tu n'essaierai j'essaierai pas de te convertir. Mais mmh. rendu au bout, je vais prendre ta terre et tes affaires pareilles. Ouais. ouais. Ça, c'est ouais. une conquête.
0: OK. Tu comprends? Ben, est-ce que une conquête, c'est aller chercher quelque chose, puis une croisade, c'est aller imposer quelque chose? Non.
3: J'aimerais mieux. Serment.
0: Non.
1: Ben, ben, non. Ben, vas-y donc, Joël.
3: Non, parce que quand, que, quand que les Blancs sont venus en Amérique, par exemple, euh, on n'a pas appelé ça les croisades, puis pourtant, ils venaient pour euh, imposer ils venaient pour, ils venaient pour chercher des richesses, mmh. oui, okay. mais ils venaient pour imposer leur religion aussi, pour euh, assimiler les vrai. Autochtones. Euh, puis, on n'a pas surnommé ça croisade.
0: C'est vrai. C'est vrai.
2: C'est toute la question du pèlerinage. Je mmh. mmh. veux dire, euh, c est, c est, c est, tout est basé sur le. le le but entre guillemets, là, avoué de, 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 des premiers papes qui ont, qui ont parti les croisades, c'était vraiment de redonner la Terre Sainte aux, aux chrétiens pour qu'ils puissent aller faire leur pèlerinage. C'est ça parce prier, que ça là, leur avait été enlevé. Ben oui, ça leur avait été enlevé, mais je veux dire, hein, on, on, on a vu ce que ça a fait après. Non? Il y a eu énormément de guerres, il y a eu énormément de pillages, ben ouais. comme Red dit. Mm -hmm. Je veux dire, la, 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 oui, le pèlerinage, c'était bien beau. Là. Et tandis que quand les, les, les Blancs sont venus ici, il ben, n'y avait pas de plénage, là.
1: Mais tu sais qu'avant, si je me trompe non, pas, pas mal, quand, quand tu étais pape, tu étais roi. Ah ben oui, tu étais au-dessus du roi. Oh oui, mais c'est parce que tu prenais la place du roi. Là. Fait que ah quand oui. tu décidais quelque chose, c'est la voix de Dieu qui vient te parler. Il n'y a pas personne qui va parler par-dessus toi. Avais fait fait si tu avais le pouvoir suprême. suprême. Euh, oui, ouais, c'est ça. Tu étais l'empereur. Ben. De, dans Star Wars, là, je parle là. Mm -hmm. <rire> <rire> oui, exactement. Non, 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 mais c'est exactement ça. Tu avais le pouvoir suprême, tu avais le pouvoir de, de, de dicter ta volonté aux autres, puis si ça ne fait pas, euh, je vais t'éradiquer. That's it.
0: OK. Oui. Est-ce que le mot croisade <rire> peut s'appliquer au sens figuré Dans le sens, Absolument. je ne sais pas moi, Paperman part en croisade.
3: Oui, on oui. en oui. entend souvent parler. Oui, ça arrive. Euh, ça. Euh, puis on le voit souvent aussi dans, dans des œuvres de fiction, des, des, des personnages qui, qui partent en croisade, justement. Euh, je ne sais pas si Harold Descoumorts euh, chasse le bugger, je ne me rappelle plus du titre exact, ouais, mais ouais, c'était ouais, ouais, un ouais. genre de croisade, un peu, si on veut. Là.
1: OK. Ben ils partent sur... Dans le fond, ce que j'ai compris d'une croisade, moi, c'est que tu pars avec une idée de d'une de, convoitise de quelque chose qui est sain pour toi. C'est ça. Puis que tu t'en vas, tu t'en vas à la recherche de tout ça. Ok. Fait que euh, dans le fond, euh, c'est là, là que vient le, le bout de violence, c'est qu'il y a du monde à mener qui veulent pas que tu aies le truc
0: que tu veux avoir. Mmh. Ok. Ok. Donc, est-ce est que le film Détroit, ville du rock est une croisade oui. <rire> euh, Est-ce que, que, que oui. ça
3: serait plus un pèlerinage ou une croisade
0: oui, 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 mais faut qu'ils qu les, faut qu'ils trouvent les billets.
2: Ah, non, ouais. moi je pense que oui. Honnêtement, c'est okay. oui. C'est sûr que tu enlèves
3: le côté violent. Ouais, ouais. Ouais, Il y a quand
2: même
0: des euh, Ils ont euh, des embûches en masse. Ah.
1: <rire> ben, d'abord, euh, The Pick of Destiny.
3: Oui, j'y pensais aussi. C'est okay. j'aurais <rire> plus dit un pèlerinage. <rire>
1: ah, ok. Mais en même ben, temps, les autres, ils ont cherché le pic là-dedans. Là. Oui,
3: puis as l'aspect religieux aussi dans ce film-là. the ah, oui, ben, way, mm -hmm, on, parle, euh, on parle de Satan. Tout
1: à fait. C'est vrai. Ah non, c'est quelque chose.
0: Parce que. On parle de croisades au sens figuré, mais Joël, tantôt, va nous amener peut-être sur le côté religieux au sens figuré aussi. Là. Oui. Euh, on va avoir l'occasion d'en parler pas mal pendant ce podcast-là. Mais commençons donc par Paperman et les croisades de la religion en littérature. C'est à la base de bien des choses. là. C'est
2: euh, difficile hein, parce qu'on en a déjà parlé dans certaines autres, et certains autres épisodes. Euh, de, de, surtout moi, là, au niveau des, des, des de, de, de trucs religieux. Et là, je me disais, est-ce que je me concentre sur les deux ensemble? Ou est-ce que je m'en vais sur chacun de leur côté? Ou les, les genres d'hybrides? Est-ce que les religions, croisades, et ainsi de mm -hmm. suite? Parce qu'il n'y a, euh, a pas toujours des croisades dans, dans, dans les trucs de religion. Mais il y a pratiquement toujours de la religion dans les trucs de croisades. Oui. On s'entend là. Euh, écoute, je vais commencer ça, Raid. Et là, je parle pas de, 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 de RED, <rire> mais dur, là. Euh, vous avez tous vu la bande-annonce de Dune Oui, oui. qui vient de sortir. Il euh, y, a, y, a, y a une petite scène au début, là, où on voit Paul et il euh, y, a, y a une voix de femme qui lui dit, qu'est-ce que tu as vu? Puis qui dit, il y a une croisade qui se prépare. C'est vrai, je l'ai entendu hein? ça. Tu l'as entendu. Bon, en fait, euh, ce n'est pas vraiment une croisade parce que dans le roman, on ne parle pas de croisade, on parle de diad. Mm -hmm. ça, ça fait quand même une différence. Mais là, on est dans un contexte de 2020. On va essayer d'édulcorer de, de, tout ça un peu. Mais ça reste quand même que dans le roman Dune, c'est un concept qui est très, très important. C'est un concept qui est important parce que ça fait la fondation de, de Dune en tant que telle puis ça va faire également le futur de Dune. Je t'en parle parce qu'il y a eu deux grosses croisades, on va dire ce thème-là, bien que le thème officiel, c'est djihad, euh, qui va définir le roman de, 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 de Dune. La première s'est passée euh, 10 000 ans avant les aventures de Dune, com comme on connaît, qui a été racontée plus tard par son fils. C'est vraiment la grande croisade qui appelle le, le djihad buclérien, qui va nous représenter comment euh, les hommes se sont euh, débarrassés des, des, des machines. Parce qu'il y a un petit côté très skynet à l'intérieur de Dune. Là. Je veux dire, à un moment donné, les machines, les, les machines pensantes ont pris le dessus sur les, les humains. Ouais. Et euh, les, le reste de l'humanité, ben, il va vraiment faire ce qu'il appelle un djihad, une guerre sainte. j'aime pas ce terme-là parce que ce n'est pas réellement relié avec ça, on a tendance à penser ça, là, mais ce n'est pas tout à fait vrai là, au niveau de l'étymologie la, la, des mots. là. Mais il va partir dans une grande l'humanité va partir dans une grande croisade pour se libérer de ces machines pensantes-là et ils vont gagner. Et tout ça, bien, bien entendu, c'est sur un fond de religion parce que la religion que Dune, que euh, euh, Herbert va créer, bien, va être la, la, il va, il, ça va représenter ce qui va souder l'humanité pour se battre contre les, les machines. Ok. Ça, c'est la première grande croisade qu'il y a eu dans Dune. Euh, et c'est pour ça que quand vous euh, quand on a vu la, la bande annonce, que vous voyez, là, il n'y a pratiquement aucune machine. Il n'y a pratiquement aucun ordinateur. Il n'y en a pas d'ordinateur dans Dune. C'est tout, tout ce qui est fait par les machines, c'est l'homme qui le fait maintenant. Alors, les navigateurs, les gens qui sont capables de, de calculer très rapidement, c'est tous des, des, des humains qui sont spécialisés et qui sont euh, augmentés par euh, soit des pistes ou soit d'autres euh, euh, formes d'augmentation de, de, pour devenir des, des genres de transhumains ultimes. Mais il n'y a aucune machine. C'est pour ça que quand on voit les, les, les véhicules, là, ça, on a, on, ressemble, on se dit, mais mon Dieu, ça ressemble d'un un genre… Ça a l'air de, archaïque. De, de, ben oui, ça a l'air archaïque, mais celui-là, c'est des machines mm -hmm. vraiment mécaniques où il n'y a rien. Donc, il n'y a pas un seul ordinateur et une intelligence artificielle dans Dune. Ça a tout été effacé. Euh, il y en a une deuxième également, une, une, une croisade au niveau de, de Dune. C'est euh, bien entendu qui fait, euh, qui fait rapport directement avec le film. Parce que oui, effectivement, cette croisade-là va être par rapport avec Paul qui va devenir chef des Freemen. Et là, lui, il va vouloir reprendre le. Le contrôle de la planète de Dune, d'Arakis, pour euh, venger son père qui a été tué par les Arconnènes. Et ensuite de ça, dans, dans le reste de l'histoire, ben, il va euh, vraiment prendre ça pour aller porter son message euh, dans les autres planètes. Alors, il va vraiment, alors là, on a vraiment le, 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 la conquête. T'sais, je veux dire, c'est moi, je m'en vais dans les autres planètes et je vais imposer ma façon de penser, mais je vais imposer ma religion des Fremen puis je m'en vais, puis euh, si tu n'es pas d'accord, ben tant pis pour toi, mon homme, euh, c'est bye bye. Alors, euh, je dis c'est un concept qui est excessivement important parce que la religion, bien qu'elle n'ait pas représentative de ce qu'on connaît, je sais qu'il n'y a pas de catholicisme, il n'y a pas de, 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 de musulmans ou des, des, des trucs comme ça dans Dune, ça n'empêche que c'est très, très basé sur la, les religions que, que, que Herbert a créées il y a ces grandes, grandes guerres-là, ces grandes croisades-là, ça vient souder tout ça. Alors, c'est excessivement important, puis c'est hyper actuel, parce que le film va sortir un jour. Euh,
1: <coughs> question, euh, que, question, Marc, euh, à propos justement du film versus, euh, versus les romans. Là. Euh, oui. Dans le film, est-ce que tu crois qu'ils vont se rendre jusqu'aux euh, enfants de Dune, ou si ça va arrêter euh, avec euh, le roman
2: Bien, officiellement, là, le, le premier film qui sort, c'est la moitié du premier livre. Okay. Alors, le premier livre, normalement, il est divisé en deux films. C'est ce que de, Denis Villeneuve a dit. Euh, après ça, il parlait d'une trilogie de films, c'est-à-dire une trilogie de deux films. On parlerait de six films qui couvriraient les trois premiers romans. Ouf, ambitieux. Euh, ouais mais c'est ambitieux, très ambitieux. Après ça, euh, Ryd, je ne sais pas, peut-être que ça va aller plus loin... Euh, c'est parce qu'à un dépend moment donné, là, toujours ça vient loin. Ouais. Oh ouais. Ça, ça dépend toujours du box-office, ça dépend toujours de la réaction du public. Oui. C'est sûr. Et c'est ce côté-là, moi, que je vous en parlerai un peu plus tard euh, à la fin, là, dans les Ça euh, m'élume et ça m'éteint. Parce
1: Good. que c'est. Euh, ben, excusez-moi, une... j'ai posé une question qui nous fait déraper, là, mais. De non,
2: ben c'est non, parce que ça, ça fait partie de, de, de tout ça. Je veux dire, c'est tout ce concept-là. Déjà le fait qu'ils ont changé le mot, on voit vraiment là, que on va essayer d'aller chercher le, 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 le grand public. Là. Parce que, entre vous et moi, là, si on part avec l'idée de djihad,
0: c'est difficile. C'est difficile. Ça, ça, ça part très mal. Ça, Alors, fait, je, c est, c est... ça fait les dix petits nègres un peu. ouais, oh. ouais
2: ben c'est ça. Ça fait, un, ça fait un, une controverse qui a pas d'affaire à avoir. C'est ça. Puis qui n'est pas nécessaire non plus. Mm -hmm. Je veux dire, est pas, euh, on n'est pas obligé de, de, de vivre ça. Puis de toute façon, c'est pratiquement... Euh, euh, c'est pas un synonyme, mais c'est un mot qui, qui veut dire à peu près les mêmes choses. Ouais. Alors, on s'en va, va là-dessus. Écoute, je te parle de BD. Ouais. Euh, je te parlerai un peu de roman tout à l'heure, mais je te parle de BD. Là, j'ai vraiment essayé de trouver des BD qui nous parlent vraiment de religion et de croisade euh, reliés ensemble. Je te parlerai tout à l'heure des BD un petit peu plus religieuses seulement. Euh, parce que je me suis permis de. Ben oui de m'amuser un peu avec ça. Écoute, je t'en parle parce qu'on a eu la surprise euh, cette semaine euh, qu'on allait avoir un nouveau tome. Écoute, c'est une série qui date de 1984, euh, qui est terminée quand même depuis euh, très, très longtemps. Ça s'appelle Les tours de Bois-Maurie qui est faite par Herman, le même qui a fait Jérémia. Et c'est une, une BD vraiment typiquement dans les Moyen Âges, euh, où ce qu'on va vraiment suivre, le che, les, les aventures d'un chevalier qui est Emman de bois maurie qui va vraiment essayer de reconquérir sa fortune, sa gloire, et ça va l'amener, bien entendu, jusqu'en Europe et jusqu'en Terre sainte, où ce qui va vivre des aventures pour essayer de retrouver cet honneur-là. Euh, c'est excessivement bien fait parce que la description euh, que Herman fait, niveau du Moyen-Âge, est vraiment extraordinaire. Au niveau des dessins, ben, c'est vraiment très réaliste. Je t'en parle parce que, euh, contre toute attente, Herman euh, nous a indiqué qu'il allait avoir un nouveau tombe, okay. qu'il allait sortir euh, bientôt. Alors, euh, c'est comme une surprise, parce qu'on pensait vraiment qu'il avait fini avec euh, les tours de Bois-Marie. Mais non, euh, je pense qu'Herman, à 88 ans, décide de, de continuer à, à nous impressionner puis de nous, <rire> nous, nous, en, nous en donner plein... Euh, Plein, plein les yeux. Écoute, Confession d'un templier, c'est une, une série également, trois tomes qui, 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 qui est malheureusement abandonnée. Je veux dire, on, on, a, on est arrêté à trois tomes. Mais ce qui est intéressant à partir de là, c'est que là, on tombe vraiment dans, dans, le, le, dans le point de vue des, des, des templiers même. Parce qu'on sait que les Templiers sont excessivement reliés avec les croisades. Ouais. Euh, ils sont allés en terre sainte. Euh, bon, c'est, écoute, les Templiers, euh, c'est immense dans la culture populaire. Là. Je vous cacherai pas. Là, tu, on en parle même dans le mystère de Oak Island. Là.
0: Mm -hmm. <rire> c'est peu dire. C'est peu
2: dire. dire c'est incroyable. Là. Euh, et euh, ce qui est intéressant dans cette série-là, euh, qui est malheureusement euh, abandonnée, c'est qu'on on prenait Jacques de Molay, qui, le, le, qui était le grand chef des Templiers, et juste avant qu'il qu se fasse brûler, là, euh, parce qu'effectivement, ça c'est réel. Là, je veux dire, c'est pas, pas de la fiction. Là. Euh, par contre, dans, dans la BD, c'est de la fiction. Il a, il a comme euh, révélé les, tous les secrets qui avait ses, ses échecs, ses regrets qu'il a eu. Une genre de, de biographie fictive d'un personnage historique où on va vraiment voir tous les souvenirs qu'il a eus avec son frère Hubert de Paris au, au niveau de, 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 de ses croisades qu'il a vécues à Jérusalem et tout ça. C'était excessivement intéressant parce qu'on euh, on prend un personnage plus grand que nature euh, qui est parti avec euh, des immenses secrets avec lui encore des secrets qu'on cherche encore aujourd'hui Je disais le, le, le seul les, les, les trésors perdus des Templiers là, qui ont ramené de Jérusalem C'est pas. Euh, Est-ce est, est que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. Mais ils en ont ramené là, des trésors de Jérusalem lors de leur conquête qu'ils ont fait là-bas. Puis les Templiers, c'est un ordre de chevaliers qui a été fondé pendant les croisades. Mm -hmm. Je veux dire, c'est des, des, des gens qui ont été part, qui sont partis là-bas et qui, qui ont formé euh, ce cet temple-là tout templiers qui est devenu excessivement fort, excessivement influent et qu'à un moment donné, ben, ils étaient trop forts selon le roi et le pape. Ils ont décidé de, de les « wiper ». Alors, ils les ont tous éliminés un par un euh, avec joie et allégresse et beaucoup de feu et de bois. Oui, sûrement. Ah oui, ils sont tous brûlés, c'est pas compliqué, c'est vraiment. Euh, c'est horrible hein, quand on pense à ça. Là. Parce que c'était les, les, les protecteurs du pape. Hein. C'était les plus grands euh, protecteurs, c'était les plus grands guerriers que le pape pouvait avoir. Okay. Le pape qui était sous l'influence du roi. Euh, parce qu'à cette époque-là, le roi avait clairement dit. Malgré le fait que le pape était, était censé être au-dessus de moi, lui, il a dit non, 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 il dit oublie ça. Là. Moi, je suis le roi de France, c'est moi qui domine ici, c'est pas toi. Et ça, ça avait vraiment fait un tollé parce que normalement, le pape est au-dessus de tout. Okay. Et il avait mis le pape dans sa petite poche, puis il avait euh, créé des fausses informations pour euh, essayer de. de, de, de de faire en sorte que les Templiers soient accusés de d'hérésie. Et ça a fonctionné. Alors, euh, le, le même même le pape, qui était censé être ses grands protecteurs, les a fait brûler. C'est terrible. Quand on lit sur les Templiers, c'est vraiment terrible. Là, mm -hmm. qu ce qui s'est passé? Si, c'est une très, dirais. très belle série. Oui. oui. Euh, Confession d'un Templier, ça se trouve quand même assez facile. C'est aux éditions Soleil. Euh, alors, je sais qu'il y, y a une tombé mais ça vaut la peine. Honnêtement, là ça vaut la peine. Euh, c'est très bon. Euh, une autre belle série qui a, qu a par rapport aux croisades, ça s'appelle Croisades. Alors, ici par contre, on, on a vraiment des personnages qui sont euh, fiction et c'est des personnages où qu'on va voir des chevaliers. Qui vont vraiment vivre au niveau des croisades, qu'est-ce qu'ils vont vivre comme comme aventure. Alors, c'est du médiéval fantastique. C'est une BD qui est un peu plus jeunesse. Euh, on parle quand même de Jean Dufaux, scénariste euh, excessivement important. Euh, huit tombes quand même, euh, assez récent quand même. Ça a commencé en 2007. Mm -hmm. une très, très belle série. C'est aux éditions Le Lombard. Ça vaut vraiment la peine. Si vous aimez le style de croisade, si vous aimez le style... De, de, des Templiers, des Chevaliers, tout, tout ce qu'on voit, là, le médiéval, mais, le, le médiéval fantastique, mais il n'y a pas de... On dit médiéval fantastique, bien que dans les croisades, là, on s'entend que le côté fantastique là, est, est moins là un peu.
0: Ben oui. Il
2: n'y a pas de dragon, puis il n'y a, <rire> a pas de truc comme ça C'est un peu plus... Euh,
0: dans la culture il n'y a rien qui empêche d'en mettre.
2: Ah ben oui, il ben y en a eu. Il y en a eu des, 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 des trucs, des BD, de, de, des aventures où on avait le petit côté euh, un peu plus... Euh, mystique. Hein, c est, c est, c est, ça marche, je, je t'en parle une. Je te, je te parle de, de, de cette série-là qui est faite par un Québécois. Euh, par contre, on ne parle pas de croisade ici, on parle vraiment rien de religion. Okay. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est l'opposition euh, qu'il y a entre la religion montante, le christianisme, et l'ancienne religion qui était la religion druidique dans cette BD-là. Ça s'appelle « Les druides » qui est dessiné par Jacques Lamontagne. Euh, une série en neuf tomes qui, qui vient tout juste de finir, là, quelques années. Excessivement intelligent parce qu'on a vraiment un personnage euh, qui est un druide avec. C'est pratiquement le dernier druide de, de la région avec son apprenti qui va essayer de déjouer et de faire des enquêtes pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe au niveau de, 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 de meurtres et ainsi de suite qui est à l'intérieur de, 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 de sa région. Et on va le voir toujours en opposition avec la, le christianisme qui monte qui monte, qui monte, qui monte tout le temps, qui devient de plus en plus populaire, puis qui est en train de, de, de faire disparaître les autres religions. Parce que comme Red et euh, Imaginatrix le dit au départ, euh, c'était comme on, on, on vous efface. Il a pas question qu'on qu va cohabiter avec vous. Là. Je disais, tu as le choix. Là. Soit que tu t es, es hérétique, puis tu gardes ta religion druidique, ou bien tu t'en viens vers nous. Là. Mais si tu ne t'en viens pas vers nous, ben, tu as des chances de finir au bûcher, ben, sur la croix. C'était ça, là, à cette époque-là. Je mm -hmm. veux dire on n'avait pas, pas cette culture d'intégration de, 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 et de, 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 de collaboration. Là. Et on le voit très bien dans cette BD-là. Euh, C'est super bien fait. Alors, si vous aimez vraiment le, le côté fantastique, parce qu'à l'intérieur de tout ça, il y, a, il y a beaucoup de fantastique, il y a beaucoup de magie. Bien entendu, quand on parle de druides, ben on a toujours cette aura euh, mythique et mystique du personnage qui, qui euh, parle avec les animaux, avec la nature, tout ça. Ben, on l'a à l'intérieur de tout ça. Oui. Et on a le, le, le côté christianiste qui, qui est plus terre à terre, plus dur, euh, qui va vraiment euh, avoir une croyance sur des, 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 euh, un Dieu unique et tout ça. Et ça fait des, des confrontations entre les, les, les personnages assez euh, grandioses. Euh, énormément de, de, de beaux dialogues dans cette BD-là. Vraiment. Et c'est dessiné par un Québécois, mais je ne veux pas être chauvin, là, mais c'est le fun. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand hein, c'est
1: hein? disons, disons le
2: temps, disons-le. <rire> ben oui! de la montagne est un immense euh, scénariste. Écoute, rapidement, euh, je te parle du Troisième Testament euh, d'Orison Alice. Euh, encore une fois, on est dans la, la religion pure. Par contre, ici, on a un personnage excessivement bien écrit qui s'appelle le comte de Marbourg, qui euh, est un inquisiteur, un inquisiteur euh, ancien templier, mais qui est tombé en disgrâce par rapport à la, la, la religion catholique, qui a même été excommunié. Par contre, ils vont avoir besoin de lui pour euh, essayer de découvrir une, euh, euh, une enquête sur des, des, des prêtres qui sont assassinés. Alors, ils ne veulent pas euh, trop salir les mains, bien entendu, parce que c'est dans leur cours. Alors, ils vont envoyer ce, ce, ce personnage-là, qui a un passé de trouble quand même, alors un passé d'inquisiteur. On comprend d'ailleurs avec la, la série dans quatre tomes que euh, c'est un inquisiteur assez, euh, assez violent. On s'entend qu'il n'est pas fait dans la dentelle non plus. Il n'y a euh, pas d'inquisiteurs euh, qui ont été très doux. Hein? Effectivement. <rire> ça, je, je te, je te l'accorde. Autant en Et fiction qu'en réalité. ouais c'est ça. je dis, Des inquisiteurs doux, pour, pour moi, ça, ça devait être un prix à l'âme. <rire> c'est <rire> ça. Faut la, pas d'humanité. Si tu as de l'humanité, tu ne deviens pas inquisiteur. Mais tu ça, travailles pour, normalement pour le, le Dieu unique qui pardonne tout, mais... Tu brûles du monde. En tout cas, bref, c'est la contradiction de, 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 de ces, ces personnages-là. Euh, et on va vraiment le, le, le découvrir et le voir agir dans ce fameux troisième testament-là, qui est un, un testament qui aurait été euh, euh, écrit par, par quelqu'un qui, qui amènerait une nouvelle vision de la religion catholique. Et lui il va essayer de découvrir où il est, ce fameux reliquaire-là et euh, aussi essayer de voir qui a tué ces, ces fameux euh, prêtres-là. Alors, on, on joue là, vraiment un peu dans, au nom de la rose, dans oui. le style. Tu sais, on va vraiment avoir beaucoup d'enquêtes, euh, mais c'est extrêmement violent aussi, parce que les gens, là-dedans, euh, ils vont pas donner la dentelle pour essayer de retrouver ce reliquaire-là. Ça vaut vraiment la peine. C'est une très belle série. Puis, je t'en parle parce que il y a une... Euh, Dorison a ressorti cette, cette idée-là pour faire une suite qui est comme... Je sais que tu n'aimeras pas ça, là. <rire> parce que tu n'es pas, pas un amateur de Mais ben C'est comme une genre de, de suite préquel. Okay. Alors, on va voir la, la, comme un peu la, 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 comment ce reliquaire, là, ce Troisième Testament-là, va arriver euh, à l'époque romaine et tout ça. Alors, c'est comme un, un, ça se passe après, dans, dans, mais avant.
0: OK. <rire> ben, ben en fait, le, 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 le film, le parrain 2, rien à voir vraiment avec le thème d'aujourd'hui, mais, mais le parrain 2, c'est une suite préquelle.
2: Hein? C'est ça. Ben, c'est exactement comme ça. La suite, c'est exactement comme ça. On joue vraiment là-dessus. Alors, on essaie d'expliquer euh, c'est quoi qui est arrivé avant, puis où, où ce qui sort, d'où ce qui est arrivé, et ainsi de suite. Mm -hmm. C'est quand même super bien fait. Euh, écoute, spiritualité, religion... Euh, je ne peux pas passer à côté du décalogue. Pourquoi je t'en parle? Parce que euh, les décalogue, euh, c'est une série en dix tomes. Euh, ben, 11 avec le, 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 le tome un peu, euh, le dernier tome qui est un genre d'hommage, de, 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 avec beaucoup d'images, mais officiellement, c'est dix tomes, mm -hmm. le décalogue, ça dit. Euh, l'avantage que le décalogue, ben, pas l'avantage, mais la spécificité qu'il a, c'est qu'il peut être lu de 1 à 10 et de 10 à 1. Il euh, y a toujours le même scénariste, mais un dessinateur dans chaque numéro. Mm -hmm. Et on va suivre un livre qui s'appelle ben, le Naïk. Na le Naïk était un, une, une, une nouvelle façon de voir la religion musulmane qui avait été faite par Mahomet, qui avait été écrit. Et ce livre-là va se perdre dans, dans, dans l'histoire. Il va être retrouvé par certaines personnes. Et chaque personne qui va avoir en main ce livre-là va complètement être changé, va, va voir va avoir son, son monde bouleversé. Et surtout, les fondements de sa propre religion vont vraiment être changés par rapport à, à la lecture qu'il va, qu va, qu va faire. Et on va suivre les, les aventures de ce livre-là dans plusieurs périodes de, de, de la vie. Bref, le personnage principal est un livre. OK. Et ben oui. la série nous raconte l'histoire de ce livre-là et dans quelles mains il a tombé dans différentes époques. Et on parle vraiment de siècles. Alors, c'est vraiment le voyage d'un livre pendant des siècles. C'est vraiment extraordinairement intelligent. Ça touche aussi euh, tout le côté de la religion euh, musulmane, mais rarement, comme on l'a vu, euh, de l'intérieur, vraiment excessivement bien amené par euh, Franck Giroux euh, C'est vraiment tout en douceur. Alors, on ne tombe pas ici dans, dans, dans des trucs complètement fous. Là. On, a, on est vraiment dans, un, dans une BD un peu plus euh, intellectuelle, euh, plus, plus ésotérisme, euh, qui va vraiment nous faire voyager. Et j'ai trouvé ça génial de, de, de se concentrer sur le fait de, de parler d'un bouquin. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de, de personnage principal mm -hmm. dans cette série-là à part le livre. Ça m'a toujours. Complètement impressionné. Et euh, c'est aussi le tout le concept de, de David Chicode, euh, tout ces ce concepts là de d'avoir un, un, un côté caché qu'on connaît pas dans la religion qui viendrait peut-être changer notre façon de, de, de voir ça. Euh, et le décalogue en est un. Euh, je l'ai dit, le David Chicode aussi en est un. Euh, c'est ce fameux code qui, qui, qui faisait qui qui remettait en question tout le schisme le, chemisme, le chéisme de, de la religion catholique oui. mais avant ça avant tout ça on a eu le triangle secret aussi qui nous parlait également des, des templiers des, des euh, du de la fameuse descendance de, de, de Jésus tout ça alors non Dan Brown n'a pas inventé son histoire euh, il a surtout euh, surfé sur des trucs qui avaient déjà été faits avant euh, parce que le, le, le Triangle Secret, on parle quand même d'une série de sept tombes qui a paru en 2000. Là. Okay. Alors ça, c'était excessivement intéressant. Par contre, le désavantage du Triangle Secret, c'est que c'est très, très long à lire. Okay. Il y a énormément de textes, énormément de références, énormément de lectures actives à faire parce que ça parle de beaucoup, beaucoup d'éléments historiques qui est mélangé avec la fiction et la franc-maçonnerie les 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 croisades les templiers alors on a un melting pot vraiment une mosaïque complète de tout ce que la religion catholique peut amener et en plus, ben là, on va surfer sur cette fameuse légende-là que le Christ aurait eu une descendance euh, avec Marie-Madeleine. Alors, et ce, ce manuscrit-là qui, qui, qui était une nouvelle évangile va être là, puis il va y avoir des gens qui vont vouloir essayer d'aller le chercher parce que ça pourrait faire tomber la religion. Puis il y a des gens, ben, eux, ouais. qui veulent la protéger, bien entendu, parce que c'est un secret qu'ils veulent garder actif. Et il y en a d'autres qui, eux, ben, ils, veulent ils veulent la ils veulent la picher à la face du monde pour vraiment là, faire éclater tout ça. Alors, on a plusieurs euh, antagonistes qui se promènent un peu en, en entour de tout ça. Vraiment une très, 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 très belle série. Honnête, là. Très belle série. Si vous avez la chance de tomber là-dessus, là. c'est vraiment du bonbon. Euh, c'est vraiment comme un, un, un mélange de tout ce qu'on vient de parler. Oui. Je termine avec deux affaires. Euh, écoute, pour le fun, rien que pour le fun, là, si vous voulez capoter, puis avoir un truc complètement déjanté, là. Preacher oui. en comique, oui. hein, de, de Gardenis et de Steve Dylan. En, en cas, comique, ici, et en, en série, en série là, aussi. En série, oh, oui. oui, en série BD, en série euh, visuelle, en télévision. Euh, Amusez-vous. C'est rien que ça que j'ai à dire, prenez pas ça pour au pied d'alerte, bien entendu, parce que c'est complètement disjoncté. Je veux dire, <rire> euh, Dieu est parti, euh, il a quitté le paradis. Euh, là, les, les, le monde s'amuse. Alors, c'est euh, épouvantable. <rire> ouais, il, était, il était tanné là, carrément pour ah, ouais. le comprendre. Là. Puis euh, là, tout le monde s'amuse, les anges s'amusent. C'est vraiment là, absolument génial, cette série-là. Mais en même temps, ben, c'est sûr que ça, ça joue un peu sur la susceptibilité de, oui. des, 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 des gens qui sont croyants. Mais il faut prendre ça au deuxième degré. Oui, mais c'est souvent c est, c est ça aussi. La, là.
0: La, ben oui. la religion, les croisades dans la culture pop, c'est souvent euh, borderline controverse. Non? Ben oui, oui, parce
2: qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Mm -hmm. Je veux dire, t'as des modérés, puis t'as des extrémistes. Mais c'est sûr que si tu joues avec les croyances des gens, il va toujours avoir euh, un fond de controverse. Oui. C'est clair, clair et net. Euh, je veux dire, ça, ça, ça fait partie de, de, de l'histoire. Euh, Herbert, lui, il a compris, il a inventé une religion. Ben fait oui. Il s'est <rire> comme dit, bon garde, moi, je ne me, je, je me, je me casserai pas la tête à avoir des, 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 des menaces ou des... Des, des, des gens qui des commentaires négatifs sur le fait que j'ai que, que j'invente ça, un peu comme euh, Dan Brown a eu avec le David Chicode. C'est vrai. Hey, lui, il n'a eu, là, je veux dire, la porte du Vatican, ça a été l'enfer. là Mais c'est de la fiction. Il ne faut jamais oublier que c'est de la fiction. il ne faut jamais oublier non plus que la Bible, ça peut être considéré comme de la fiction aussi. Là. Mm -hmm. Mais bref, c'est une autre histoire. Je termine avec le plus grand roman, pour moi, là, de, de tout ce que moi j'ai lu au niveau des croisades. Euh, c'est le truc le plus fou que j'ai lu, et le plus euh, peut-être pas le plus euh, fidèle, parce qu'il y a beaucoup de documentaires là, qui, qui, qui a parlé des croisades, mais je te parle des, des Périgrines de, de Jeanne Bourrin, de roman qui est sorti, euh, mon Dieu, je m'en me souviens plus, dans, dans, dans les années 90 environ, 92. Écoute, c'est, euh, on est en, 19, en 1099, première croisade, euh, le pape euh, part la première croisade on, on, on suit les aventures de de, de ces personnages là mais la pers la spécificité de cette aventure là c'est qu'on la vit par rapport aux femmes ok alors on on l'a dit tout à l'heure les hommes partaient armés tout ça mais les gens en arrière les suivaient les femmes, les enfants, les suivaient, ces gens-là. Les servantes, les serveurs, les cuisiniers, tous ces gens-là qui faisaient vivre le, le pèlerinage et le croisade. Et là, on, on va voir tous ces personnes-là qui vont partir à Jérusalem pour, en, pour aller voir le tombeau du Christ. Et on va les voir par, par les yeux des femmes, les yeux des de, 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 de trois filles qui, qui vont suivre le, le, le chevalier. Et là, on a vraiment tout ce qui a rapport avec la réalité. La famille, les marches épuisantes, la faim, la soif, la maladie, les combats, la rivalité entre les seigneurs, la rivalité entre la, la, les, les catholiques et les orthodoxes, euh, bien entendu les guerres, euh, les voyages en bateau et tout ça. Alors, on, on a une vision carrément d'en arrière des croisades. Au lieu de, de l'avoir 99% du temps en avant, avec les chevaliers en armure, les templiers, les guerres et tout ça, puis les exploits guerriers et tout ça. Et là, on a vraiment, qu'est-ce qui se passait en arrière? Okay. Et ça, ça c'est merveilleux. C'est vraiment super bien écrit. Et cette idée-là d'aller là avec les yeux féminins, euh, c'était merveilleux. Je veux dire, c'est une nouvelle façon de voir les croisades de comprendre tous les tenants et les aboutissants de ces, fameuses, de ces fameux pèlerinages-là, comment ça changeait la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, ben, on a encore des pèlerinages. Quand les gens partent au Kilimanjaro, où, où ils vont faire le chemin de Compostelle, ben, c'est pour avoir ce changement-là, c'est mm -hmm. pour essayer de se retrouver en tant que tel. Ben, c'est un peu ça qu'on voit à l'intérieur de tout ça, à l'intérieur de ce roman-là. Ça vaut vraiment la peine d'être lu. Euh, C'est vraiment un truc absolument génial. Euh, j'ai jamais entendu parler, ça va être adapté en film ou en, ou en série télé, je ne crois pas, mais ça mériterait vraiment d'être adapté. Mais est-ce que ça pognerait en 2020? J'ai des doutes. Oui, bien, anecdote.
0: Anecdote, là, j'ai parlé avec ma mère, puis bon, à ma mère, je lui raconte tout, là, puis je dis, ah, oh, je prépare ce podcast-là sur les croisades et les religions. C'est exactement de ces romans-là dont elle m'a parlé. Pour vrai? Fait, ben ça, 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 le dernier que tu viens de parler, là, elle dit ouais? oh, Moi, ça me fait penser à Jeanne Bourrin. Oh, je mon Dieu, je suis mon, content. Mon Dieu, Marc, <rire> il veut parler de ça. Voilà. Écoute,
2: <rire> c'est une façon vraiment là, extraordinaire de voir ça. Puis, je suis content parce que euh, c'est pas un, un roman qui, qui, est, qui est très connu. Mm -hmm. euh, bon, C'est un roman qui, normalement, a un électorat plus féminin, on ne se le cachera pas, parce qu'il y, 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 y a ce côté-là plus... Euh, euh, englobant de tout ce qui se passe en arrière. Oui. Mais c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. Puis ça ça démontre à, à quel point ça, ça touchait tout le monde, ces voyages-là. Oui. Puis comment c'était dur. Tu sais, je veux dire, on ne prenait pas trois jours là, de partir de la France, de partir et puis d'aller à Jérusalem. là. C'était un voyage d'une vie. Là. Puis il y a des mm -hmm. gens qui ne revenaient jamais de là. là. Tu sais, c'est Il y, y a des gens qui se sont même pas rendus, là, qui sont morts en, en y allant. Puis c'est vraiment là, c'est intense en même temps parce que c'est très collé sur la réalité. Puis on se dit, ben ces femmes-là, ben ont vécu ça. Puis euh, ils étaient là, puis ils ont essayé de, de, de s'en sortir. Ouais. Et ces hommes-là aussi ont vécu ça en même temps. Puis on voit on voit réellement aussi la la, 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 la ligne en, entre les deux, entre les hommes et les femmes aussi. Là. On, on, on la sent, on la voit à l'intérieur du livre-là. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Un très, très beau livre. Puis. Euh, Lisez-les, mon Dieu, si vous avez la chance. Ben oui. Je, 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 vous, je vous le conseille ardemment, même si ce n'est pas euh, euh, bing-bang avec des épées puis euh, des, des guerres. Comme, ça n'a pas
1: euh, toujours besoin non plus. Là.
2: Non, ça n'a pas toujours besoin, effectivement. Puis C'est une nouvelle façon. Puis euh, J'avais je, je, hâte de pouvoir en parler un jour. Alors, je te remercie, euh, Joël, d'avoir amené les croisades et les religions dans ce <rire> sujet-là. <rire> C'est un, un excellent sujet. Oui, un vaste sujet. Hey, puis je suis en train d'en lire un, là. Ok. Ça s'appelle La Trilogie des Templiers de Jack White. Ok. Alors, je suis en train de lire le Thomas, Les Chevaliers du Christ. Alors, j'ai reçu ça en service de presse. C'est une, une trilogie d'un auteur canadien. Alors, euh, je ne je, 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 je sais pas encore, je, je commence, là. Je suis en introduction, là, mais c'est vraiment sur l'histoire des Templiers, mais en fiction. Okay. Très intéressant. OK une bonne brique quand même de 600 pages. Oh, ben, en format de poche, écrit très petit. Ah ben,
1: c'est hey, de quoi tu qu doit me tenter, ça? Ça, <rire> ça,
2: prend, ça
0: prend une bonne poche. Hey. Oui, mais ça
2: va prendre énormément de temps aussi. Oui,
0: Bon. Dis ça, tes cargos vont fendre. Ouais, mais ben, c'est
2: quasiment une croisade là, pour moi de lire ce livre <rire>
0: On constate donc que dans la culture pop, dans la littérature, des religions, des croisades, il y en a pas mal. Mais là, j'aimerais qu'on aille à l'inverse un petit peu, y aller au sens figuré. Dans la culture pop, ou plutôt, la culture pop peut être une religion et nous amener à partir en croisade, nous les crainqués. Toi, Joël, Imaginatrix, t'as regardé ça de près, ce qu'on appelle en anglais le fandom. Mm
3: -hmm ben en fait euh, moi dernièrement je suis encore en train de 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 faire de la recherche pour l'écriture puis euh, je relisais euh, un livre vraiment pas connu qui s'appelle la Bible
0: ok bon gadon et
3: euh, ben je relisais en fait je relisais l'Apocalypse parce que j'ai pas lu la Bible au complet mais ah, l'Apocalypse
4: hein?
3: <rire> ouais c'est ça l'Apocalypse c'est un livre qui qui, qui m'intéresse vraiment beaucoup là dedans et il y avait une phrase à la toute fin que je suis pas mal sûr qu'on a déjà entendu euh, dans des films ou euh, peu importe qui est souvent reprise et c'est je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin puis là je m'interrogeais sur euh, qu'est-ce que c'était la signification de tout ça pour moi puis au delà de de la signification plus spirituelle il y avait juste un truc qui me revenait en tête c'était l'absolu Pis ça revient vraiment beaucoup dans la Bible aussi. Euh, ben C'est le, le
4: a...
1: mot qui me viendrait aussi.
3: C'est ça, on, on a euh, partout dans la Bible un enseignement qui est absolu, qui est, voici la vérité et il n'en existe pas d'autre.
0: C'est comme ça dans toutes les religions, je pense.
3: Aussi. Puis, à quoi ça me fait penser l'absolu ben, Ça me fait penser à la citation d'Obi-Wan Kenobi qui dit, Seul un site résonne dans l'absolu. OK. Mm -hmm. Et ceci m'amène à parler des fandoms, mais euh, d'un point de vue de la religion, d'un point de okay. vue du culte peut-être. Ben, je, plus... je trouve
0: ça bien que tu commences par une phrase de Star Wars.
3: Ben oui, parce que <rire> moi ma question c'est que, ben en fait premièrement un fandom, qu'est-ce que c'est C'est euh, ça, ça vient de fans pour les fans, les les, les fanatiques, mm -hmm. puis de dom comme dans domaine, comme dans comme dans « Kingdom », C'est pas domaine dans le sens de sujet ou de, de, de matière, c'est domaine dans le sens de royaume, justement. Fait que c'est comme un peu le royaume des fans ou ben non, de, de tout ce qui, euh, ce qui appartient à la culture des fans.
0: OK, ou le temple
3: le temps, oui, on pourrait, on pourrait d'une façon imagée utiliser ce, 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 ce mot-là. En fait, c'est ça, le fandom, c'est une sous-culture propre à un ensemble de fans et ces fans-là vont s'approprier ce fandom-là et en faire partie. Euh, Puis moi, ma question que je me posais, c'est quel est le lien entre les fandoms et euh, la religion? Puis est-ce que... Euh, la religion, est-ce que les religions qu'on retrouve dans la, la culture pop ne deviendraient pas un peu comme notre, euh, notre façon de penser, influencerait influenceraient pas notre façon de penser? Okay. Comme la phrase « seul un site résonne dans l'absolu euh, », je vais t'avouer que dernièrement, elle me revient souvent en tête. Je ne sais pas pourquoi, mais disons qu'on voit beaucoup de commentaires passer sur Internet, puis ça me fait penser exactement à ça.
0: C'est ça, c'est de l'absolu. Imaginez.
3: J'ai une autre question aussi par rapport à cette phrase-là. Est-ce que Dieu, le, le Dieu de la religion chrétien, euh, chrétienne, <rire> ne serait pas un site, un seigneur site Ok. Étant donné que tout ce qui est écrit à son sujet, euh, moi, et, je et, pense
0: que tu réfléchis beaucoup.
3: Je réfléchis trop, hein. <rire> mais je vous pose.
0: Pense... Mais, <rire> non, mais, non, mais c'est
1: correct, c'est correct. Non, non, euh, regarde-moi, a... te... tu, te... tu
0: réfléchis pour ceux qui réfléchissent pas. <rire> oh, <oui. rire>
1: Je t'écoute, il me semble que c'est que du bonheur. <rire> j'ai je veux dire, je trouve ça le fun où est-ce que, est que tu nous amènes avec chaque sujet à où il faut. Ouais, fait que, non, c'est le fun parce que tu nous amènes champ à gauche puis pas c'est pas tant champ
0: à gauche que ça. Non, bon. on reste
3: dans la culture geek quand même. C'est ça, mais oh là, oui. me,
0: me semble que ça nous prendrait une citation de Star Trek, là, juste pour non. balancer. Non. Je suis
3: désolée, mais euh, je peux pas répondre à ta demande. <rire>
0: OK, ben écoute <coudonc. rire> okay, mais je euh,
3: Tantôt, en début d'épisode, Sylvain, tu nous as un peu parlé de la définition de la, de la croisade, mais pas de la religion. Mm -hmm. Est-ce que tu en avais une définition oui, pour la oui, religion? Oui, j'en avais une,
0: par exemple. Attends un petit peu. Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Bon, premièrement, déjà là, on pourrait dire de l'être humain avec le sacré. Mais oui, mm -hmm. c'est ça. C'est des règles absolues.
3: Mm, c'est vrai. Puis si on compare ça un peu aux au fandom...
0: Ah, c'est clairement une religion.
3: Oui, mais non. Ça, okay. ça dépend, je te dirais, des fans... Euh, en général, euh, à la base, les fans, ils vont pas considérer euh, quest ce qu'ils voient dans la fiction comme étant la réalité, comme étant la vérité. Fait que déjà, en partant, ça les détache un peu de ce côté religion-là. Il y en a que oui, tu sais, il y, y a des fans là que eux, ils écoutent Star Wars, puis ça s'est passé pour de vrai, là. Puis qui qui, <rire> qui, qui, qui vouent un culte au Jedi puis qui pensent comme un Jedi. Ça s'applique à
0: 50 du podcast. <rire> mais, il a, mais il y a des gens aussi qui croient que la Terre est plate.
3: Aussi, <rire> c'est vrai.
0: C'est des croyances. Okay. Mm
3: -hmm. fait, que, fait que oui, un fandom, il peut avoir des similitudes, si on veut, avec, avec les religions. Mais il euh, faut quand même pas non plus voir ça comme une religion. Il faut peut-être plus voir ça comme un culte. Comme un culte, ça peut être Souvent, c'est des fans qui veulent en savoir plus, qui veulent vraiment être spécialisés euh, dans ce truc-là qui les passionne. Euh, fait que c'est plus un culte du savoir, un peu, si on veut, qu'une religion en tant que telle. OK. Selon vous, est-ce que ça se peut déterminer. Euh, c'est quoi le plus grand fandom qui existe?
0: Le plus est -ce que ah, -ce moi, c'est -ce le premier qui me viendra en tête. Ah, moi, oui. je pense c'est Star Trek.
3: Non, ça ça <rire> pourrait tu Il sais, y, y en a quand même tout plein, mais contrairement aux religions, c'est pas de quoi de démographique tu sais, qu'on peut compter vraiment. OK, ouais. Euh, puis on pourrait peut-être se fier comme sur les box-offices, tu sais, se fier sur les ventes, mais encore là, c'est vraiment difficile à à calculer, parce que il y en a qui ont des films, il y en a qui ont des films-séries, livres, euh, est ça. Des, des, des produits dérivés. Euh, fait, ça parce qu'Harry qu Potter
0: aussi en est un.
3: Mais là. Mm -hmm. C'est vraiment, puis il y a un gros apport de ça qui s'est vraiment étendu large. là. Mm -hmm. euh, fait moi, c'était ça ma question un peu. Vous autres, vous en pensez quoi?
0: Ben moi, ça, ça, ça quand il y a des discussions tranchées Mm -hmm. Ou c'est tu penses comme ça ou t'es un hérétique? Ouais. Je pense que là c'est proche de la religion. T'as raison. Ok, quand c'est euh, c'est comme ça que ça doit être fait, sinon euh, la tête sur le bio là. Ouais. <rire> Moi je pense. Ou
1: genre refa refaisons une nouvelle fin au film.
3: Oui, genre. Parce
0: que selon tes croyances, à toi, c'est pas la finale que ça aurait Mais, dû être. Ça. Mais ça, en passant,
3: là, euh, c'est un... Refaisons la fin d'un film, exemple, ou ben non... Évitons l'annulation d'une série, ces trucs-là. C'est des trucs qui sont vraiment associés au fandom. C'est un peu mmh. euh, une des fonctions du fandom, c'est de, oui. de critiquer puis d'influencer les créateurs. Mmh.
2: Euh, mmh. Est-ce qu'il pourrait y avoir dans le fandom, comme dans la religion, des, des, euh, des, des plus posés puis des extrémistes? Des modérateurs.
3: Mmh. Oui. Ouais, je ah, pense qu'il y a des sûr. gens qui
0: sont plus modérés puis des oui. gens qui sont vraiment extrêmes. Oui. Non, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, sûr on le mais c'est qu'en plus, là. avec les médias sociaux, c'est sûr qu'on est, euh, est beaucoup plus radical dans nos positions. là. Mm. C'est clair. Mais euh,
1: moi, pour répondre à ta question, est ce que je pense du fandom versus euh, la religion et euh, les, 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 les croisades, là, je crois que le fandom, euh, on, on le voit bien représenté dans le... Je ne me souviens pas du mot à dit nom du film, mais ça avait sorti avant l'épisode 1 de Star Fan Wars. Fanboys. Fan fait que ouais. tu, tu vois direct tout ce que je m'en vais, là. Mm -hmm. euh, ou euh, quand le, 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 la société euh, non-geek, je manquais dire mm -hmm. la société normale, mais la société non-geek, euh, quand elle décide de descendre quelque chose ou quand elle décide de s'attaquer à quelque chose que tu tripes, tu es le premier à t'en aller en croisade, justement, pour oui. lui faire comprendre que euh, non, c'est pas de même que tu dois penser, puis c'est pas de même que tu dois prendre ce film-là, et, et ainsi de suite, là. Euh, tu sais, des gens qui vont m'attaquer sur Star Wars à un moment donné, je me dis, bon, ben, t'es ignorant, c'est tout, là. Euh, <rire> <rire> non, mais tu sais, je veux dire, c'est comme euh, c'est comme quand tu vas faire la guerre entre les, les Trekkies, puis euh, oui. ceux, ceux qui tripent Star mm -hmm. Wars, tout ça, tu sais, c'est un peu ça. C'est carrément, on dirait, les le fandom est, est, est presque... T'sais, les, les fans sont presque toujours en croisade pour défendre leur opinion, pour... Ils sont pas faits attaquer, là. ben souvent, c'est même pas attaquer rien, c'est rien que... Euh,
2: défendre ou bien euh, détruire. Ouais. Souvent, Les, le, fan, le fandom toxique
0: existe aussi, là. Ah, oui, oui c'est ouais. vrai. Non, oh, oui, absolument. Ouais, vrai. Et, euh, Les absolument. haters. là. Ben, en fait, ouais, en fait Dans le... Star
2: Wars, on a le bel exemple. Là.
0: Si mm -hmm. je comprends bien, c'est que le, le fandom, ça veut coloniser. OK? Ça veut... Euh, que, ben, pour pas coller sa façon de voir. Ben, non, non l'objet de sa religion. OK? Ouais. Mettons, moi, je tripe tellement sur Star Wars, je veux que tout le monde autour de moi tripe Star Wars, puis je vais leur en parler. Je vais les. Aller... <rire> bon, pas les endoctriner. J'ai pas, pas le terme, là. Mais je vais dire les évangéliser, d'abord. Les convaincre. <rire> ben, <rire>
1: le bon fandom ne fera pas ça. Le mauvais fandom va faire ouais. ça. Okay. Mais, mais autant mais comme la, la, la bonne religion, il ne faut Exactement. pas des croisades, puis le monde qui veut s'enrichir sous le dos de la religion, vont va en faire des croisades.
3: Exactement, on a un bon parallèle là, justement entre la religion et le fandom. Le, le, mm -hmm. le côté, oui, il y a des extrémistes, puis il y a des, des, des pratiquants, pas des pratiquants, mais des croyants moins pratiquant peut-être. Mon père, là-dessus, me disait tout le temps euh, « Dans la vie, il faut, faut en prendre puis en laisser. » Quand mm -hmm. il me parlait de la religion, mm -hmm. ben, c'est exactement ça aussi avec les mm -hmm. fandoms. C'est ça. Il faut, ben, moi, faut je... savoir lâcher prise aussi. Maintenant. Je
0: pense que le gros fandom, c'est ceux qui croient que l'objet de leur admiration leur appartient. Oui. Mm -hmm. mm -hmm. Et un que peu, ça leur comme est comme... presque dû. Oui. Mm
1: -hmm. Un peu ouais. comme le, le, le jeune qui s'est fait ramasser par... Euh, J.K. Rowling, là.
4: Mm
0: -hmm.
1: Tu sais, ça passait en cours et tout ça. Puis euh, c'était. Non, tu te. Tu, tu, tu laisses faire. Tu fais pas de trucs qui, qui a rapport avec euh, le monde de Harry Potter ou de quoi comme ça. Ouais. C'est moi qui fais ça. Même si ça a l'air avoir bien du sens aux yeux de ben du monde, c'est mm -hmm. pas toi qui touche à ça. Puis, mm -hmm. tu sais, euh, elle l'a détruit, là. Tu sais, t'as beau vouloir euh, faire ton petit bout à toi, mais. Est-ce Est est, que.
2: Ça. Est-ce que dans le fandom, on pourrait faire le parallèle avec l'interprétation de l'œuvre Je te donne un exemple, ben, pas un exemple, mais tout un parallèle avec la religion. Souvent, on va avoir un, un problème d'extrémisme qui va être par rapport à l'interprétation que les gens vont faire de l'œuvre. Par mm -hmm. exemple, l'interprétation qu'on va faire de la Bible. On va lui faire dire, dans oui. le fond, ce qu'on veut ah, ça, incroyable. entendre. Oui. Est-ce que le fandom est un peu comme ça aussi des fois, je veux dire, on va interpréter un film, on va interpréter le message du réalisateur Ah oui, bien justement, nous, on parlait Viter
3: de... On on parlait de J.K. Rowling, justement, mm -hmm. ça s'est fait avec Harry Potter. Là. Les gens ont interprété absolument tout qu ce qu'elle avait écrit dans la série Harry Potter en disant qu'elle était raciste, qu'elle était sexiste, que. Mais là, c'est comme c'est de l'interprétation, là. Mm -hmm. T'as vu des trucs où est-ce que c'est pas écrit, là? Oui. Mm -hmm. fait, que... fait que oui, je pense que. Je pense que les, 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 les fandoms peuvent faire ça aussi. Ouais. Hein.
0: Si je reprends mon, mon exemple de, de personne qui considère que l'œuvre lui appartient tellement il tripe dessus, admettons, bon, je reprends Star Wars, là, mm -hmm. admettons qu'il y a un nouveau film qui sort, où c'est vrai, on voit des Stormtroopers dans euh, Mandalorian aussi, là. Ouais. Mm -hmm. Bon, admettons, là, que dans The Mandalorian, il y a un Stormtrooper, il tire, puis il vise à la bonne place. <rire> n'est pas une en pleine tête. Ouais. D'après moi, le, les, le fandom pur et dur va dire ça a pas de bon sens un stormtrooper ça vise jamais Lucky, à bonne place. Lucky shot. Ouais, OK, <rire> bon, ouais, on pourrait l'expliquer comme ça, mais ça se peut ouais. que quelqu'un dise hey, là là avec tous les livres puis les BD que j'ai lus, c'est impossible que ça arrive mmh. puis qu'est-ce que tu as fait là Ça 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 commence à être euh, être ouais, du, du religieux non, extrémiste. A... Oui, c'est ça. Encore ouais, on bien.
3: a le, le, le côté absolu. Là. Voici la, la seule je... vérité. tu que ouais, je t'en fasse de,
2: de la vérité absolue? Là? Mm -hmm. Tu sais oui, les non. histoires des stormtroopers qui tirent tout croche? C'est mm -hmm. de la bullshit. C'est de la, ben oui, je de la sais. bullshit. Ouais. Parce qu'ils ont des. Des, des guerriers
1: d'élite, ces gens-là. C'est
2: exactement ça. Puis ils ont des très bonnes stats dans le jeu de rôle au niveau du. Ouais, thème, mais c'est ça. C'est parce que blaster. nous autres, on joue au jeu de rôle. C'est euh... ça. Nous autres, ben... on a juste vu les films. <rire> là, tu vois, t'en as un exemple de fandom là, qui est un peu comme. Euh, tu sais. Ah ouais. Et c'est drôle parce que je, je me mets là-dedans, moi, parce que j'en suis un. Mais puis je m'en cache pas, là. Tu sais, au niveau de Star Wars, là. C'est euh, un peu comme ça, des fois, là. de. de... De pogner un peu énervé par rapport à certaines affaires, là. surtout quand c'est du négatif. Tu sais, dans Mandalorian, là, la fameuse scène avec les deux Stormtroopers à la fin, là, qui essaie de tirer, puis que tout le monde avait trouvé ça bien drôle, puis qu'ils ont dit Oh mon Dieu, que c'est super le fun, puis c'est drôle. Mais moi, ça m'avait carrément dérangé parce que je trouvais que ça tuait le côté dramatique de la situation. Puis, il y a, y, a, y, a y a comme des. Il y a comme des clans aussi dans les fandoms, je pense. Hein? Ben oui. Mm -hmm. Je pense qu'il oui, hein. qu y a des clans aussi dans les religions. Là. Je
3: dire, ah oui, un peu comme Et... la religion chrétienne. On a les, les catholiques, les protestants. Les orthodoxes. Les orthodoxes, ah. c'est ça. Mm -hmm. Effectivement, je pense mm -hmm. qu'il y, y, des, des, y a un parallèles à faire. Il y a eu des divisions qui ont fait les, en sorte qu'il y ait plusieurs sous-groupes qui, ouais. qui sont ressortis de ça. Dans les fandoms ouais. aussi, mm -hmm. vrai, on retrouve ça.
1: Ben, C'est à ça que ça sert un schisme en passant. Mm -hmm. Puis si ta religion, elle sort, elle sort de là, du schisme, d'habitude, ta religion sort grandie de là. Parce, okay. que, parce que euh, ce qui tirait vers en bas va s'en aller d'un côté, puis ce qui tirait trop vers en haut va s'en aller de l'autre côté. Puis après ça, ben tu normalement, normalement mm. tu devrais avoir épuré tes deux côtés. Puis tu sais, c'est bien souvent c'est ou ben que ça va sortir grandi ou ben donc ça va ça va redevenir presque deux religions euh, pure et dure. Là.
0: Mm. Ok. Ben, en tout cas, euh...
1: c'est moi c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai vu bien souvent euh, dans dans ben des trucs que j'ai que que j'ai j'ai lu ou que j'ai euh, j'ai joué ou que j'ai été dans des grandeurs naturelles. Ben, souvent, ce que ça fait, c'est ça. Puis, je veux dire, euh, ben, je vais vous en parler tantôt pendant les, les, les jeux, de toute façon. Ouais. Là. Mais, il euh, y a un gros truc qui a rapport à ça, euh, justement, dans les grandeurs nature. Fait que, là-dedans, tu le vis, là. OK.
0: Et c'est ça. Mais est-ce que, en tant que craqué... On part parfois, bon, en croisade, pas pour euh, évangéliser mm -hmm. les autres, là, mais admettons, je ne sais pas, moi, on, on veut s'en aller au Comic Con à San Diego. <rire> Est-ce que ce serait une croisade?
3: Ce serait plus un pèlerinage. Ouais, je suis d'accord okay.
0: avec Joël. Okay. Ouais. Ouais, ben, C'était ça que je voulais clarifier, parce que, mais... en fait, faudrait qu il faudrait qu'il y ait des obstacles à détruire. Pour se rendre au Comic Con pour que ce soit une croisade.
3: Ouais. ouais. Ben euh, oui, puis faudrait, euh, faudrait il faudrait peut-être qu'il y ait plus de, de arriver en conquête un peu, si on veut, mm -hmm. qu'il y ait plus un, un objectif de conquête, si on veut. OK. Fait. Je vais Mais... te
1: dirais ça autrement. Oui. Ouais. Euh, pour répondre à Sylvain, là. OK. On s'en. Il y a un Comic Con où il y a quelque chose. Il y a une convention qui il y a une convention de Star Wars qui, qui va se faire. Il y a des Trekkies qui ont décidé <rire> euh, oui. non, de barrer pas, les routes. Il y aura pas de convention et on a fait, euh, on s'est organisé avec le gouvernement pour faire ci, ça, 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 ça. Oui. Fait que le, 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 la, 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 la communauté qui tripe Star Wars, ils ont décidé de soulever toute la gang au complet et de sortir dans les rues et de dire non. <rire> ok, euh, ça on va y aller demain. pareil. C'est ça, on y va pareil, on s'en fait un. Puis si t'es pas content, ça. ben c'est un clair, bon vous.
3: exemple de croisade, en effet. Okay. Et
0: voilà. Mais en fait, ça, ça devrait plutôt être, admettons que l'endroit où a lieu traditionnellement la convention de Star Wars, cette année-là, on le, le c'est la convention, convention Star Trek. Star Trek. Mm -hmm. OK. Puis là, on décide que non, non, on, on, vous tasse, <rire> on vous tasse de là puis on fait notre convention Star Wars. C'est une, une déclaration de guerre. C est, c est... OK. Ah oh, ouais. B Bugs Bunny qui dit Of course this means war. Ah, oh, c'est clair. Okay. <rire> c'est clair <rire> Fait que finalement, oui, je comprends que dans le fandom, il y a euh, c'est presque de la religion et de la croisade des fois. Oui. Oh.
3: Oui, puis on a ben c'est ça, là, tu parles de convention, on a aussi nos événements et nos rituels. C'est vrai. Dans un fandom, tu sais, on a tout le temps des des, des, des conventions, vraiment ouais, euh, que ce soit des 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 soirées de de des des, des marathons de visionnement de films, des euh, des trucs comme ça. Oui, on, on a quand même des. Mais c'est ça. En, en conclusion, oui, il y a des comparatifs à faire entre les fandoms puis la religion mais faut pas non plus prendre ça pour acquis puis penser que c'est vraiment une religion puis que tu sais c'est des fans là c'est pas des fanatiques là c'est okay. pas il euh, y a une différence entre les deux là
0: mm -hmm. parce que, que euh... là j'étais sur le point de rebaptiser le podcast en la messe du crinqué. <rire>
3: <rire> ben, ben ça en est un événement un rituel qu'on fait justement euh, en tant que geek c'est vrai oh oui. mais euh, mais bref, c'est ça pour euh, ma conclusion. Puis juste pour en revenir, j'ai commencé avec un, un passage de la Bible. Je vous en citerai pas un autre, mais euh, Marc, tantôt, dans, dans quand il parlait, il disait que c'était de la fiction. Là, C'est une très bonne œuvre de fiction. On va s'entendre, si vous, si vous voulez, quelque chose d'épique. Euh, c'est quelque chose à lire parce que juste dans l'apocalypse là, il y a regardez là on parle il euh, y a un dragon à un moment donné, qui 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 vient du serpent originel, il euh, y a des il des, y a le puits de l'abîme, il y a vraiment des trucs là comme grandioses là-dedans là, là. c'est pas euh, c'est pas du tout euh, ce à quoi qu'on s'attend puis c'est extrêmement euh, intéressant de lire des fois pour euh, se faire une opinion quant à l'interprétation de certaines personnes, on va okay. dire c'est comme ça.
0: Ben, moi, de l'apocalypse, je ne connais que l'intro de la chanson de Number of the Beast.
3: Oui, exactement, <rire> les paroles sont tirées <rire> bon, mot non, pour mot de l'apocalypse.
0: C'est aussi. c'est en anglais, mais c'est oui. parfaitement un passage oui. de l'apocalypse <rire> sur le fameux 666.
3: Oui, qui est cité direct comme c'est chanté, dans, comme c'est dit dans la chanson.
0: Exactement. Mm. Religion et croisade, évidemment, il y a ça aussi à l'écran. Euh, J'ai un peu segmenté religion et croisade parce que, pour ce qui est surtout du grand écran et surtout les débuts du cinéma, les méga-productions, c'était souvent religieux. Oui, okay? hein. euh, des, De toute façon, euh, juste quand arrive le temps de Pâques à la télévision au Québec, euh, on on zappe un peu, puis on tombe sur à peu près tous ces grands classiques-là. Euh, mais pour ce qui est de l'histoire du cinéma, si on note le fait que c'est des films religieux, si on les prend tout simplement comme des films, c'était quand même des œuvres marquantes. Là. Si on prend euh, « Les dix commandements euh, »,« benhur deux films avec euh, Charlton Heston. Euh, mon Dieu, à part ça, mon Dieu. Jésus la, de Nazareth. La, la télésérie, moi j'ai vécu ça à la, à, quand ça a vraiment passé à la télé, et c'était à grand déploiement. C'était avec oh, des oui. acteurs quand même assez connus. Un réalisateur, je pense, Franco Zeffirelli. C'était pas, euh, pas un, un, un nouveau venu. C'était des
2: moyens, hein, des moyens extraordinaires. Exactement.
0: Puis on avait aussi travaillé très fort pour que ce soit. Euh, en lien avec ce que ça aurait pu être si, si c'était vrai, OK? Mmh. Entre autres, la crucifixion, je veux dire, c'est pas, pas une croix toute faite, c'est juste le, la poutre euh, en arrière des épaules. Ça, c on n'avait jamais vu ça à l'écran avant. Mais ouais. as aussi, euh, le, la passion, encore une fois... « Borderline Controverse », le film de... réalisé par Mel Gibson. Ah, « Borderline bon, ça, mais... Controverse bon, ». Bon, OK, en plein dedans. Et la, dernière tenta... la dernière tentation du Christ. Ça aussi, c'était... parfaitement, <rire> parfaitement du côté de la controverse. Mais si je prends, admettons, l'exorciste. Ok, Oui, il y a une bonne base religieuse à ça, parce que mm -hmm. si tu aucune croyance envers le démon ce film-là, c'est une risée totale. Okay. Oui. Si, à quelque part, tu n'as pas une espèce de croyance au fait que tu peux être possédé par un esprit malin, ce film-là te fera pas peur.
1: Oui, mais c'est parce que, d'une façon ou de l'autre, euh, Sylvain, arrête-moi si tu penses que je suis dans le champ, là, mais normalement, si tu écoutes ça, puis que tu dis que euh, les, deux, les deux prêtres sont capables de faire de quoi, ça veut dire que tu crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, techniquement, tu devrais croire aussi au démon. Parce oui. que je veux dire, il est... tu ne peux pas dire « je crois juste à la lumière euh, ». OK, puis ça tient à quoi la lumière? ben C'est pour m'éclairer dans la noirceur. Bon, ben c'est parce que tu crois aux deux. Tu sais, c'est euh... ça, mais,
0: mais tu, fais, tu, tu fais regarder ce film-là euh, à, à, à des ados aujourd'hui. Regarde, ils sont morts de rire. Ah, ils dans la face. Et aussi, la copie turque du film « L'Exorciste », parce que les Turcs ont fait des copies de n'importe quoi. Ils ont copié « Star Wars ». ok Si vous allez sur YouTube et vous tapez « Turkish Star Wars » ou « Turkish Superman »,« Attendez-vous à vous rouler par terre. » Je
1: pense que Spider-Man, il est pire que tout. mais. Bon. Ah,
0: probablement, puis même à ça, euh, euh, oui, je pense que je l'ai vu, ça aussi. Mais pour ce qui est de l'exorciste, la version turque s'appelle « Satan » pour « démon ». C'est que, comme il y a une base religieuse là-dedans, il a fallu l'adapter « turc » aussi. Okay. Puis ça, on a quand même. Ils ont, ils ont travaillé fort. Je dois admettre, c'est pas très bon comme version, là, mais ils ont moins travaillé fort pour faire en sorte que c'est c'est pas la religion catholique qu'il y a dans les versions turques de Satan. Mais pour ce qui est des croisades, là, je, vais, je vais vous l'admettre, j'ai marqué Crusades in Movies euh, sur. Euh, ou euh, « Crusades on TV ». Bon, j'ai marqué ça dans Google puisque ça m'a sorti, là. Je suis pas sûr de comprendre. Bon, okay. oui, il y a la télésérie qui s'appelle « Nightfall ouais. ». je, ouais, je, je ne fait. connais pas, mais ça, au Excellent. moins, à l'œil, ça avait l'air des croisades. Oui, c'est ça. Je te te confirme. Ça. OK, il ouais. y a eu aussi « Les rois maudits ». Le nom me dit quelque chose, puis en plus, c'est une série de livres, Marc. Mais il ouais. y a eu deux adaptations de ça, une dans les années 70, pis ça, je me rappelle que mes parents avaient regardé ça, pis c'était terrible parce qu'il y avait des têtes qui se coupaient là-dedans, Puis bon, dans les années 70, on n'était pas trop habitué à ça. Aujourd'hui, on, on regarde on regarde trône de fer en déjeunant. Oui, mais
2: en fait, t es, t es, Trôme de fer, c'est. Tu prends les rois maudits, c'est la même histoire. Mm -hmm. c est, c est, je veux dire le, le grand, grand créateur là, de, de, de Game of Thrones, là, okay. Martin, là. Il est Ben oui, c'est plus que de l'influence. Quand tu regardes Le Roi Maudit, quand tu regardes ce qui a été fait chez Howard, qui est chez Tolkien, puis tu vois Game of Thrones, c'est vraiment plus que de l'influence. Ouais. Le Roi Maudit et Game of Thrones, c'est quasiment une copie. Là. OK. Ah, ah, Il bon. y a des bouts là, où que c'est euh, pratiquement là, les mêmes, mêmes, mêmes histoires, les mêmes personnages. C'est épouvantable que
0: ça n'y ait pas de, 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 de plus de, de, de controverses là-dessus, là, mais okay. c'est les... fou, là. Est ce qu'on qu a appelé dans le Trône de Fer, les noces en rouge, ça vient euh, ça viendrait des rois maudits. Oui, tout à fait. Okay. OK. Tout à fait. Non,
2: non, écoute, la guerre, le sexe, la sorcellerie. Euh, tout ça ça a un rapport avec euh, euh, qu'on qu donne à Martin mais c'est tout représenté c'est tout représenté dans dans, dans l'œuvre de, de Maurice Drouon. Okay. c'est épouvantable non écoute euh, je, vais, je, vais, je vais arrêter là parce que ça c'est c'est le genre de choses qui, qui me fait comme fandom ouais. pomper.
0: c'est ça <rire> tu euh, on, on ne on ne touche pas à l'œuvre euh, aussi ouais, ouais, ben, tu parlais du code Da Vinci, Marc, évidemment, ça a oui. été porté à l'écran. Tout à euh, fait... Un film qui s'appelle Le Royaume des cieux. Je ne me rappelle pas si c'était un... Oui. Ça, ça devait être un... Ah tu ouais. un film religieux, ça? Ou ah, c'est euh, ouais, carrément ça. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment... ça, les croisades, là. Ouais, ouais c'est les croisades,
1: croisades à
2: Jérusalem, là. C'est ouais, vraiment extraordinaire. Ouais. Ridley Scott, qui qu l'a réalisé version longue, il faut vraiment vous taper ça. Là. Okay. Ça vaut vraiment ouais, la si peine. tu veux voir de quoi en rapport fait.
1: avec, euh, avec euh, les, les, les croisades, c'est vraiment ça, là, ouais. à côté comme il okay. Des personnages
2: historiques, des personnages de fiction, ouais. super bien réalisé, les, les visuels étaient cohérents. Hein. Bon, avec les godasses <rire> ouais <rire> Ben écoute, il y, y a un gros nom, il y, y a Orlando Bloom, les gars, Dan Nissan là-dedans, Eva Green. Ouais. ok Ben écoute, écoute, il y, y a du monde à l'intérieur de cette série-là. -là, Puis ça ben, mélange l'historique et la, là, la, la fiction.
1: C'est un film, ça, là.
2: Oui. Ouais, c'est un film. C'est pas hyper précis historiquement, là, mais il y a quand même des personnages qui sont là dedans. Pas, ça. se pas passe grave, à, Régis, là, à Jérusalem. Là. Ça vaut vraiment la peine que Tu l'égouts pour là,
1: ce qui est un bon film. Oui.
2: Ça okay. vaut vraiment la peine, mais c'est un film qui est long quand même. Là. Je veux dire, la, la, la version longue, je pense que c'est plus là, de 2 et 30 On roule quasiment dans le 2h45, je me souviens bien.
0: Là. OK. Puis les deux, dernières, pas... les deux dernières choses que ça m'a sorties, c'est là que les, mes, mes jambes ont encore une fois rapetissé, là, <rire> euh, raccourci c'est Robin des Bois. OK. okay. Est-ce que c'est parce que ça se passe à la même époque? Non, euh, ben, euh, c'est parce que Robert Desbois
2: revient des croisades, il a été capturé ah, en croisade, oui, est vrai. Ah. Et, le, et, le, et le roi est en croisade, il va revenir à la fin du film là, pour faire ça, sa bénédiction euh, sur le mariage ouais. avec sa cousine Marianne, okay. et lui, lui il a participé aux croisades, il revient des croisades dans, dans, dans son pays, puis là il va vivre des aventures, Que ben là on okay. parle de, du film de Kevin Costner, là.
0: Entre autres, là, oui.
2: C'est comme ça. C'est qu lui qui est le plus connu au niveau de la culture pop, à moins qu'on parle de lui, du mm -hmm.
0: ben, Walt Disney. Là. Ben, moi, dans la... Ben, non, dans la liste que j'ai vue, il avait pas mis celui de Walt Disney, mais il y avait deux, trois euh, œuvres mettant en vedette Romain des Puis je ne comprenais pas, là, mais là, ça s'explique très bien. Donc, le shérif de Nottingham, c'est lui qui fait la loi pendant que le roi est parti. C'est ça. OK. Ben, c'est le prince Jean. OK. C'est le prince Jean, le chéri
2: de Rottingham, c'est comme un peu l'homme le, le, donné du prince Jean, l'exécuteur ouais, ouais, okay. des bases œuvres. Okay. Lui, t'sais, il ne salit pas les mains. Là. Mais il y, avait un autre, il y en avait un autre qui est sorti avec Russell Crowe. Mm -hmm. C'est quand même plus récent. Mm -hmm. Oui, ouais, euh, puis
1: lui, tu le vois qu'il a été atteint par la guerre, justement, puis tout ça, il ouais. arrive, pis, euh, il est plus... C'est euh, Rick Scott guerre. aussi, pense fait, euh, je pense qu'il l'a fait. Je crois que... Je ne
0: sais pas.
2: Bon, ouais, ben, j'ai pas beaucoup de souvenirs dessus, mais oui, c'est relatif aux
0: croisades. Ben vous, vous m'avez éclairé pour celui-là, mais éclairez-moi okay. maintenant concernant Trésor national. Okay. Ben,
1: c'est parce que c'est des affaires qui ont hein, des affaires qui ont rapport avec euh, les, les Templiers, justement. Là.
0: Ok.
2: Ah ben oui, oui, c'était le trésor secret qui était caché. Écoute, ce trésor-là qui est sur l'île d'Okaïden, c'est ça <rire> qu'on cherche là. <rire> Tu sais, je dis lui, il cherché dans l'a cherché dans la Constitution américaine. Mm -hmm. Ils l'ont trouvé là, dans, une, dans, dans un truc perdu, là, mais dans, okay. dans le fond, là, on, quand est tout qui est
0: sur l'île. C'est ça, on sait que c'est pas loin de chez nous. Ben, c'est clair, là, je veux dire, <rire> qu'est-ce qu'on attend pour devenir ben, riche? Moi, à date, pour ce qui est de religion et de croisade, c'est ce que j'avais trouvé. Mais si okay. vous avez des titres ouais. à rajouter... Ben, moi, j'ai ah, ah, de oui. quoi
1: de très fort à rajouter. Là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, garochez vous là-dessus de Last, King Last Kingdom sur euh, ouais. Netflix. OK. Euh, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont me dire, ouais, mais ça ressemble à Viking. Oui, mais c'est pas, pas vraiment ça. Puis là, ben, c'est là que tu, te vois, que tu vois que euh, c'est un côté plus historique. Je pense qu'on avait déjà parlé dans un autre ouais. podcast avant. Mm -hmm. Puis c'est un côté un peu plus historique du, à peu près dans le même temps que Viking, dans le fond. Euh, Viking qui, qui serait aussi euh, dans le temps des croisades là, où ce que euh, L'Angleterre est, est en train de, 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 de faire sa place, puis il y a les Vikings qui rentrent dedans, là, mais sauf que dans le fond, avec Last Kingdom, ben, t'en as un justement qui part en croisade contre son peuple à lui, mais pour, euh, pour, pour se faire une place avec les Anglais, on va dire comme ça. Mais c'est une grosse histoire, c'est quoi? C'est quatre saisons, je pense. cinq, je pense. C'est ouais, la cinquième saison. En tout cas, j moi, je les ai toutes C'est vraiment très, très bon ouais c'est ça puis tu vois que tu sais c'est c'est éveillé là
4: mais
2: c'est complémentaire à Viking dans le sens que ouais, Viking se passe avant Kingdom avant, avant la Kingdom parce que on, on, on voit les, les, les fils de Ragnar dans Last Kingdom la, la descendance de Ragnar Longbrook, on, on, on les voit dans dans dans, dans, dans la dans, dans Kingdom ça c'est le okay. fait par rapport à ça là. Mm. mais c'est beaucoup plus historique là. il y a plus de références historiques là tu sais c'est un peu comme Viking, c'est plus grandiose, c'est plus euh, euh, c est, c est, c est, euh, ça explose de partout, là, je veux dire. On a vraiment le côté épique. de Last Kingdom, comme Red dit, c'est beaucoup plus historique, c'est plus euh, renfermé, beaucoup plus d'histoire, de, de, de politique. C'est différent, mais en même temps, c'est complémentaire. Ok. Mais c'est vrai, c'est une très, très bonne euh, analyse, euh, Last Kingdom, là. Les okay. croisades, puis, Croisade, puis l'Angleterre, puis tout ça. Là. Mm -hmm. À part ça.
3: Moi. Bon. Euh... Un de mes films préférés, ben, c'est pas mon film préféré de Kevin Smith, c'est Dogme. Dogma, Oui. Vraiment. Ça n'a euh, pas, pas été très une controverse, film. ça aussi. Ah, ben oui, c'est clair, parce que Dieu, c'est Alanis Morissette. OK, bon. Fait que Dieu est une femme dans ce film-là. Eh mon Dieu. Euh. Fait que. Oui, puis Kevin Smith est convaincu que Dieu est une femme. Puis c'est vraiment intéressant comme film parce que ça mêle plein de, de trucs liés à la religion ouais. avec une touche d'humour. C'est un film épique. là, C'est un film avec les, les anges pis qui veulent venir faire la, la, la guerre sur la Terre. Puis pis il essaye de, de sauver... Euh, il me semble qu'il essaye de sauver quelqu'un là-dedans. Puis euh, très, très bon film avec Matt Damon puis oui. euh, Ben Affleck. Ben Affleck, je oui. Suis
2: des anges, je pense. Oui, qui font les, les
3: anges. Puis euh, c'est ça, il y a un des, des, des anges qui veut essayer d'atteindre les portes d'une certaine église pour... Euh, parce que s'il rentre dans cette église-là, ben, il, il va avoir comme une espèce de, de fin du monde, d'apocalypse, je me rappelle plus trop, mais vraiment un très bon film.
0: OK. ben Tant qu'à ça, euh, après Dieu est une femme, il y a eu Dieu est un noir.
3: Ah oui. oui. Dans lequel?
0: Bruce le Tout-Puissant.
3: Ah oui, c'est vrai.
0: C'était, euh, mon Dieu, j'oublie son nom. Euh,
3: Morgan Freeman.
0: Morgan Freeman, ben oui, qui faisait Dieu dans, ouais. dans celui-là. Et euh, la suite qui était Evan le Tout-Puissant,
3: je pense. Oui, il, il fait l'âge de Noël. Il était là. Il est encore là aussi. Mm -hmm. C'est vrai. Ouais,
0: ouais. Dans le fond, Dieu peut être dit, qu est ce que vous voulez. Ben, absolument. Ah, vous voulez que ça ah, soit. Oui, mais ou ouais, ou ouais, euh, on le euh, On, euh, on, on le sait pas, il est quoi?
3: Mais C'est ça, c'est notre cerveau d'humain qui a tendance à lui donner une forme, euh, du moins de dire que c'est une entité. Mais mm -hmm. d'après moi, si si ça existe, c'est pas mal plus complexe que ce qu'on peut s'imaginer. Ouais,
1: c'est rassurant de donner une forme, de lui donner
0: Exactement. un nom, de donner quelque Exactement. chose. Ouais. Exactement. Okay.
2: Un, peu, un peu comme le démon aussi, c'est rassurant de lui donner une forme parce qu'on essaie de se convaincre qu'on peut le combattre. C'est vrai. C'est facile à combattre quand il y a une forme en avant de toi, là. Ben,
1: D'ailleurs, euh, il y a euh, la, ben, la, la série euh, Supernatural, euh, je ne dirais pas vers la fin, là, mais au, plus au début, euh, dans, dans les premières saisons, euh, ils, ont, ils ont une quête, les deux frères ont une quête, ils ont euh, ils sont en croisade dans le fond pour... Ils essaient de, de, de détruire ce qui est surnaturel, tout ça, mais sauf que ben, souvent, ça a rapport à la religion, puis ils font souvent des exorcismes, des affaires comme ça, puis... À un moment donné, ils se rendent compte que c'est plus gros que autres, pas mal plus gros qu'eux autres, puis que c'est les anges et les démons qui, 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 se foutent, qui se foutent ça sa gueule, mais sur la terre, parce que c'est comme le. c'est comme pas à vue de, 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 de tout le monde. Fait que se servent un peu de ça. Fait que ça vire un petit peu en croisade. C'est pas une vraie croisade comme on parle depuis tantôt avec Jérusalem, tout ça, mais c'est des trucs qui peuvent s'apparenter.
2: Oui. Parce que
1: moi, j'ai, y il avait, y avait deux films que, qui me venaient à l'idée aussi, qui ont rapport avec, avec ça euh, les religions et les croisades. Le film Légion, le film d'horreur Légion. Oui. Okay. oui ouais.
3: bon
1: film, avec des anges aussi. Oui, ben c'est ça. Puis des démons qui débarquent d'un. Je crois c'est pas un, un casse-croûte, un petit. Euh, perdu dans un le désert, un, ouais. Ouais, un C'est euh, ça. Puis euh, avec Marie qui est là, mais le but. Mm. Le but de tout ça, c'est qu'ils sont en train de s'organiser pour euh, restarter euh, une Nouvelle Apocalypse, mais pour mm -hmm. restarter genre une grosse guerre avec les, les. Parce
3: que Dieu a perdu la foi en l'humanité, fait qu'il a décidé de, de tout l'exterminer, d'envoyer le son. Ouais.
1: C'est ça, mm -hmm. c'est ça, c'est ça. Euh, okay. C'était un peu le même principe dans le film euh, dans Tales from the Crypt, Demon Knight, euh, le, chevalier, euh, non, le chevalier démon, dans la série de Tales from the Crypt. Là. OK. Euh, Chevalier démon, c'est un peu le même principe que Légion, presque le même principe que, que Légion. Euh, c'est quand même... Euh, c'est pas un film jeune, là, non plus, là. Mais... Euh, c'est une autre affaire dans le style qu'un démon qui débarque pour euh, faire du ménage, sauf qu'il y a du monde qui ont décidé que non, ça ne se passera pas de même. Puis c'est une bataille de, de religion, euh, de croyance, tout ça. Puis, c'est ça là, l'enjeu c'est l'humanité. là. C est, c est là. Mais
0: bon.
2: OK. Ah, mais là, là, on, on, je vais vous poser une question cinématographique. Vas-y. Parce qu'on en oublie un. Là. Il y a même le mot croisade dans le titre. Là. Indiana Jones est la dernière croisade. Oh. Hmm. OK. On en pense quoi? Ben moi, ça, c'était la le quatrième, on... ça. Ouais, c'est euh, le, ouais. le troisième. C'est le troisième. C'est un troisième Avec son verre. Ah. Avec son père, avec okay. le, le
0: Saint-Graal, les Templiers. Ah oui, c'est
2: ça. Ben, c est c
4: est parce que ben, moi, les,
0: trop... les symboles sont là.
1: Oui. Euh, Est-ce que c'est une croisade? Je ne sais pas. Euh, c'est clair qu'ils s'en vont chercher euh, le Saint-Graal. Ils... Le sujet, je pense qu'ils ont voulu faire un jeu, un, peu avec le, le su... un jeu de mots avec le titre puis le sujet. Oui. Euh, je pense que c'est plus ça, mais... C'est clairement une histoire de, de religion, par exemple, dans ce film. C'est ça.
0: Ben, en fait, c'est un film dans lequel l'aventure a rapport aux religions et aux croisades. Oui. OK. Oui, ça oui. OK. Ben oui, on le met là-dedans. Oui, on le oh, met là-dedans, ouais. je pense. Hein? Oui, oh, oui. Ben, en tout cas, le, le, le thème des religions et croisades est clairement euh, dans ce film-là.
2: Oh. Et puis là, on n'a même pas parlé des croisades spatiales.
0: <rire> ça va être dans le niveau 2. <rire> OK. Bah. Croisade spatiale. Ben, ben oui, oui, parce que...
4: On
2: note...
0: On note qu'on en Warhammer 40 000", par exemple. Mm -hmm. Où est-ce que la religion
2: est excessivement importante et où est-ce qu'on a vraiment des, des... Red check va s'en aller là-dedans. Ouais, oui, vas-y, Red, moi,
4: tu si, euh, Non, t'écoutes. Mais... <rire> Puis mais si
3: je... on fait des, 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 euh, des batailles avec des croiseurs interstellaires, est-ce que ça s'appelle une croisade
0: Mmh, non. non, ça peut, ça peut, ça peut servir de croisade. Mais... Ah. <rire> Des croisades qui se croisent, est-ce que ça fait une croisade? Tu sais, je te laisse à là, 40 000. Bon, oui oui, c'est -ce que... sûr.
1: Est-ce qu'on met Monty Python, The Crusader of the Grey, là-dedans? Là, ah, ben
0: J'ai <rire> vu ça passer aussi. Ça, ça n'était une autre controverse. Ah mon ouais, Dieu, ça, ça vole ça, tellement beau. Parce que c'était pas, pas une caricature totale de la religion. là.
1: Non, mais c'est C'est carrément une caricature de, du film de euh, Excalibur. Là.
0: OK.
2: Oh
1: oui, mais
2: bon. Mais il y a de tout là-dedans. Là. C'est complètement déjanté. Ils ah, vont il y a même partir. la
1: peinture là-dedans.
2: C'est tellement... C'est le monstre de la caverne.
1: Ah oui, le monstre de la caverne. Il qui se demande c'est qui le
2: monstre de la caverne? Le lapin. Oh, mon Dieu. C'est tellement <rire> gieuseux. C'est ouais. épouvantable. Ça n'a pas de bon sens. Il y a mm -hmm. le lapin
1: qui décapite du monde.
0: <rire> Mais
2: c'est un classique extraordinaire ah, oui. de l'humour anglais là, à son meilleur. là
0: ne oh, peux pas
2: avoir mieux que ça. Mais oui, il y a des chevaliers là, dans, 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 dans ben, le monde oui. de Triton. Il oui. y a une quête. <rire> avec les chevaliers
1: qui les, les, les écuyers des, 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 des noix de coco.
2: <rire> ben, honnête, là, si vous n'avez pas vu ça, là, il faut vraiment vous taper ça une fois dans votre vie. C'est ça. Son... Je ne ah. garantis pas que vous allez tout comprendre. là. Vous je vous sais en pas de... non, 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 mais j'ai
1: ri, j'ai ri, j'ai ri. J'écoutais ça l'autre fois et je me disais, My God, mes filles ils ont descendu, ils, ils m'entendaient rire puis ils sont venus voir <rire> qu ce qui se passait. Ils m'ont dit, Mais père, on ne comprend rien. Mais, non, mais je me suis écoute, ils parlent en anglais. Là, que là je lui ai compte un peu, c'est quoi qui se passe un peu. Puis elle dit, Ok, pourquoi tu ris? <rire> non, mais c'est parce que faut que tu l'écoutes. Faut, faut que tu comprennes ce qui se passe. C'est l'absurde. C'est l'absurde d'à côté d'embarrer. C'est bon. ça. Red, rendu...
0: <rire> tu fais maintenant partie des papas que les enfants ne comprennent pas.
1: Ouais, non, mais ce n'est pas pire. Je ne suis pas pire dans d'autres affaires. Okay. Euh, j'ai décidé de choisir mes combats. ok? un bon. j'ai compris je ne pas toutes.
0: <rire> les. Religion et croisade on peut les lire, on peut en regarder, on peut même en faire si on est bien craqué, mais aussi, on peut en jouer à des croisades, à des jeux ben, je qui dire, ont es pour thème on religion. Là, là? Red, je pense que tu pas eu besoin de regarder bien, bien loin, de fouiller bien, bien cru pour en trouver de ces jeux-là.
1: Non, j'en consomme déjà beaucoup de ça. Mais pas pas parce que c'est des religions et croisades puis que je trippe sur ça. C'est bien plus que ça fit dans un style de jeu que je joue beaucoup. Euh, tout ce qui qui est euh, jeu, jeu RPG là, sur euh, mettons sur console, euh, la majorité, ils vont avoir euh, de quoi en rapport avec la religion et les croisades. Et je dis les croisades, c'est pas juste les croisades comme on les. comme on les. On les connaît, nous autres, nous autres dans, dans notre vraie vie, mais ils vont adapter la croisade avec le jeu, puis dans l'univers dans lequel ça se passe. C'est bien souvent, c'est ça qui va se passer. Je vous dirais, euh, il y a une série, moi, que, que je joue beaucoup. Euh, puis ça, fait, ça fait très, 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 très longtemps que ça existe, cette série-là. Toute la série Elder Scroll. Oui. Euh, je ne sais pas si... Euh, c'est sûr que nos auditeurs, c'est clair qu'ils connaissent euh, le, le, la série. Euh, vous autres, euh, les autres crinqués, je ne sais pas si vous avez déjà joué à la série, euh, à quelque chose qui a rapport avec la série Elder Scrolls, mais en partant, quand tu fais ton personnage, dans les premiers, je me souviens, dans Daggerfall, entre autres, euh, le premier jeu, c'était ben, dans les premiers que moi j'ai ai joué, fallait que tu choisisses ton, ta religion, puis c'est ça qui basait euh, bien souvent des trucs avec ton personnage, puis c'est là que ça basait aussi où est-ce que tu allais commencer, puis où est-ce que... T euh, sur, sur qui t'allais frapper, puis ainsi de suite, les, les alliances selon les religions, ils ça fait comme ça. Ça marchait beaucoup comme ça. Euh, puis même encore maintenant, ça marche beaucoup comme ça aussi. Euh, Je vous dirais que quand tu joues à The Elder Scrolls Online, il euh, y a, y a, y a une, une immense part qui a rapport avec la religion, puis ça finit tout le temps à... Euh, T'es le mortel que les dieux se servent pour aller passer euh, la claque sa gueule à un démon ou okay. le démon il se sert de toi pour aller claquer sa gueule à un dieu ou quelque chose comme ça. Euh, c'est souvent des affaires comme ça dans, dans, dans ce style-là. Euh, ils ont même fait la, la, la place où il y a du PVP. Euh, quand, quand on joue joueur contre joueur, c'est les alliances contre les alliances, là. Fait que tu peux pas taper en dans, dans face des autres gens qui sont dans la même alliance que toi. Mais, euh, tu sais, ils disent alliance, mais euh, ça, ça peut jouer aussi en parlant de, de, de religion. C'est le même principe un peu. Là. Euh, si on lâche euh, toutes les Elder Scrolls, il y a un jeu qui s'appelle euh, For Honor qui, qui, mm -hmm. est, qui était sorti. Euh, puis, euh, c'est carrément c'est une, une bataille euh, joueur contre joueur, mais euh, tu décides de faire des chevaliers, ben tu es dans le côté des, côté des chevaliers, contre les barbares, ben style viking, contre les, les samouraïs, le style plus japonais, pis tout ça, puis tu tapais sa gueule. J'ai moins joué, j'ai vu jouer en match, j'ai joué un peu, j'ai, mais je suis tellement pas fan de joueur contre joueur, de PvP, que... C'est pas. C'est un jeu qui est très bien fait, mais c'est pas un jeu qui m'a intéressé justement à cause que euh, campagne, tu la, la campagne solo. C'est inexistant, si je me trompe pas, sur ce jeu-là. Okay. c'est Ça a été. Euh, ben, ben souvent dans des jeux comme ça. Ou bon, ben c'est un gros jeu de stratégie. Ou bien, c'est du PVP. C'était un peu plate pour ça. Euh, Sinon, sur PC, il euh, y avait une coupe de jeux qui, qui, qui m'avait été euh, nommée, que je parle souvent avec, euh, avec mes amis qui m'en parlent souvent, c'est-à-dire euh, le jeu Kingdom Come Deliverance. Euh, c'est un jeu sur PC, puis c'est carrément un jeu de prise de possession de, te de, de, de terrain, tout ça, mais c'est un jeu pendant les croisades. puis... Euh, c'est vraiment de quoi qui, qui a rapport à ça. Allez voir euh, sur YouTube euh, Kingdom Come de Deliverance. Okay. Vous allez voir de quoi ça va avoir l'air. Puis pour vrai, c'est carrément ça. Euh, sinon, euh, le jeu, euh, ben, pas le jeu, les jeux, Crusader King, euh, le 1, 2 et 3, dans le fond, euh, c'est encore là. C'est un autre jeu style stratégie où tu dois, tu dois faire ton royaume. Euh, tu dois faire grandir ton royaume, puis des affaires comme ça, c'est vraiment, ils ont vraiment fait style croisade, euh, ils ont vraiment fait un truc qui a rapport avec euh, euh, de la manière que, que ça marchait un peu dans le, style, dans le temps des croisades. Fait que, tu sais, la, la, la gestion féodale, des affaires comme ça, mais euh, je ne sais pas à quel point euh, la croisade en tant que telle est là, ou c'est une conquête, euh, tu sais, des fois, là, faut, faut, faut se mettre là, puis il faut y penser un peu, là.
0: C'est ça, mais il y a la religion pareil Ouais, oui, oui, Mais ça... sauf
1: que, ben, souvent, euh, des fois, la religion va passer très bordant. Tu le joueur, ben, souvent, il, il s'accrochera pas à ça. Il va s'accrocher au bout d'action ou ce que. Oui. Euh, et justement, le, le bout où ce qu'il va avoir de l'action plutôt que de la gestion, tout ça. Fait que, c'est un, un peu ça. Après ça, euh, c'est sûr que je peux pas passer à côté de la série de, ben surtout au début, la série des Assassin's Creed. Mm -hmm. Le premier surtout était vraiment, tu étais sur euh, le dos des Templiers pendant les croisades puis tout ça euh, pour aller chercher euh, une pomme. Mais euh, tu sais, tu jouais dans les, sou, dans les souvenirs d'Altaïr, mais. Euh, avec tes souvenirs-là, ben ce que tu chassais, c'était les, les chevaliers euh, des croisades, les, les Templiers, tout ça, c'est les autres que tu chassais. Puis c'était vraiment. Euh, je, me, je, me, je me souviens pas assez. Il me semble que c'était à Jérusalem euh, le premier. Fait que. Mais c'est dans, dans ce coin-là. Fait que c'était. Euh, c'était quand même de quoi de, de bien. Puis c'est sûr qu'ils ont, ont perdu un peu le côté.. Euh, le côté croisade avec les autres qui ont suivi après, mais parce qu'on avance dans le temps et tout ça. J'ai bien hâte de voir -ce que ça va comment ça va sortir avec, euh, avec le prochain qui est Ragnarok, je crois. Euh, celui avec les Vikings. Je ne sais pas si on va tomber dans. On va revenir dans le temps, en fond, euh, un peu euh, dans, dans le temps des croisades. Je ne sais pas comment est-ce que ça va tomber dans la conquête des Vikings. Je ne sais pas exactement qu ce qui va se passer avec ça, mais bon. Mm -hmm. euh, il y a eu une sortie cette semaine euh, en rapport avec la PS5, euh, puis ils ont révélé des titres, puis euh, il y a un... Pendant que je regardais la présentation qu'ils faisaient, euh, il y a un jeu que je me suis dit, ah, oh, ça, ça, ça a l'air intéressant, puis ça a l'air... Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est de euh, la croisade religion, tout ça, mais ça s'appelle euh, Demon's Soul. Ça va être sur la PS5. Euh, je ne sais pas si c'est une exclusivité, je ne suis pas certain. Mais euh, dans le fond, c'est que tu fais un chevalier et tu tues des démons, mais que as été comme, parce que ce qu'on peut voir, ce qu'on peut comprendre, c'est que tu as été euh, relevé de d'une de, 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 puissance divine pour aller péter des 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 euh, des démons. Là. J j On voit pas grand-chose à part que le combat qui se passe, mais t'es clairement un chevalier, t'es clairement dans le temps, tu sais, de de dans un style féodal dans ce temps-là. Euh c'est ça. Puis, tu tu, tu tu des démons. Mais bon, j'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Euh, sinon, euh, si je lâche, mettons, les jeux... Mettons je vais lâcher les jeux vidéo, ouais. je m'envoie sur euh, les jeux de table puis euh, les, les, les jeux euh, les, les jeux de rôle. Dans les jeux de, de rôle, moi, un que j'ai déjà joué, puis ça fait, ça fait tellement longtemps, mais Marc, peut-être, va, va pouvoir plus nous aider aussi là-dessus. Il Satanis Satanis Magna Firita. Je euh, sais, Marc, tu as, 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 as joué aussi à ce jeu-là, je ne me trompe pas.
2: Oh, que oui! Ouais, <rire>
1: hein? Expliquez-moi ce que rel... c'est. Ben, question religion, c'est que tu joues, euh, tu joues un, un ange ou un démon, je ne me trompe pas. Mm -hmm. C'est ben, ça. Ça fait trop longtemps. Puis, euh, mais dans le fond, question religion t'as pas le choix. C'est là, c'est comme la base du jeu. Puis, euh, la croisade, ben écoute, euh, c'est selon le synopsis de la game que le, le, ma le maître va te faire, mais okay. ben souvent, c'est quoi tu penses qui se passe avec des, 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 des anges puis des démons, là? Ils, ouais. ils essaient de reprendre euh, la place qui, qui leur est due ou que leur royaume leur est dû, tu sais, euh, la place que leur royaume devrait avoir euh, sur Terre, là? Fait que ah. euh, je pense que c'est là euh, la, la croisade qu'elle a lieu. C'est okay. selon la game que tu décides de faire parce que c'est pas un board game. Là. C est, c est, euh, moi, ce que je parle, c'est pas le board game, c'est pas rien de ça, c'est un jeu que ça te prend un mètre de jeu. Là. OK.
2: Ben, je, je trouve que... Je peux... ce temps. D'en parler un petit peu plus, là, parce que j'ai joué beaucoup. Mm -hmm. euh, C'est un, un vieux truc hein, qui, a, qui, a, qui a été fait dans les années fin des années 80-89 par les, les, la fameuse maison d'édition Syros en, en Europe, en France. Euh, c'était à l'époque une, une révolution parce qu'on était dans le politique incorrect. C'était un jeu qu'il fallait prendre au second degré parce que c'était complètement farfelu, complètement fou parce que Red le dit on avait le, 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 la terre c'est un, un champ de bataille. OK. OK puis tu avais Dieu qui était d'un bord puis tu avais le démon qui était de l'autre bord. Puis dans Illuminis Satanis, qui était la version du jeu de rôle où ce que tu joues un groupe de démons. Puis dans Magnus Veritas tu joues un groupe d'anges. Et puis, euh, tu étais réincarné un corps humain, mais tu devais poursuivre ta mission, mais sans te faire remarquer.
0: On n'a pas déjà parlé de on ça. On en a déjà parlé ouais. un peu. Oui, hein? OK. Ouais, puis, parce euh, quand, on, quand
1: on a c parlé des démons.
0: C'est ça okay, qu que, a parlé final, démons, que ouais. finalement, les anges sont pires que les démons.
2: Mais ben, j'avais fait la, 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 la comparaison, hum. de, de parce qu'à l'intérieur, dans, dans Cyrose, il y avait toujours des, des petites anecdotes, des petits, euh, des petits dessins un peu euh, humoristiques pour expliquer le concept du jeu. Et euh, il expliquait qu'un qu démon, qu il va euh, sa mission, par exemple, ça va être de corrompre une famille. Fait qu'officiellement, tu sais, c'est facile pour, pour lui. Ça serait facile de descendre puis de, de, de toutes les tuer. C'est un démon. Mais c'est pas comme ça. qu'il faut qu'il va faire, tu sais, il va prendre possession du, euh, du petit toutou. Puis là, il va commencer par corrompre la petite fille. Puis là, il va la pousser à tuer ses parents avec un couteau. Tu sais, c'est ça. C'était ça qu'il fallait que tu fasses en tant que, que démon. Mais mm -hmm. en tant qu'ange, ben, ta job, c'était de détruire les démons. <rire> c'était toujours la, 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 le truc de, de prendre ça au second degré tout le temps, parce que c'était vraiment comme absolument... Je l'ai dit, ce n'était pas politique correct. Là, si tu avais un démon qui était dans un train, mettons, avec 800 personnes, Bien, pour un ange, c'était plus facile de détruire le train au complet, même si tu sacrifiais 800 <rire> personnes, que de commencer à te faire chier d'essayer de rentrer <rire> dedans et de sortir le démon. Puis, ouais. Et là, là, tu te dis... OK, mais c'était complètement, absolument à l'opposé de tout ce qu'on avait déjà vu sur les anges, là, parce que les anges <rire> étaient vraiment des, 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 des mentales, oh oui. C'était des fous. Puis les démons, bien, des fois, on avait l'attention, ils étaient tous en douceur, puis tout en subtilité. Puis c'était très roleplay, parce que tu devais jouer ça. Là, je veux dire mm -hmm. ta job à toi en tant ouais. que maître, c'était de les faire évoluer dans ce monde-là. Ou ce que... Tout le monde se battait, dans le fond, pour, 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 pour son, son prince-démon ou son archange, là, qui était comme ton boss. Là. Là, C'était vraiment là, extraordinairement farfelu comme jeu de rôle. Il en, il en sort encore. Hein. La cinquième ouais, génération oui. du jeu de rôle, oui, est sorti. Est, ça, fait quand même, euh, pas, ça fait quand même assez... Euh... Écoute, je ne me trompe pas. Là, on, on parle de 2015 environ, là, qui, qui a okay. eu une, une cinquième édition. Là. Non, Alors, ça ouais. continue. C'est excessivement populaire, ce jeu-là. Okay. Mais ça reste qu'il faut prendre ça au deuxième degré. Là, je, ouais, je trouve oh, ça un peu des ouais. démons ou des anges.
0: Je trouve ça le fun qu'on parle de ce jeu-là parce qu'il m'avait été suggéré par mes contacts. Okay. Ah, ben c'est super. J'ai l'air d'un gars connecté, mais en fait, c'est un, un <rire> appel à l'aide que je vais envoyer. <rire> parce que... Quand on devait enregistrer le podcast, Red n'était pas censé être là, donc j'ai appelé, appelé au secours, au secours, euh, notre ami et auditeur Xavier Mathéo, et lui s'est tourné vers la page Facebook, la communauté des ludistes francophones, mm -hmm. il y a à peu près 24 000 membres là-dessus. Okay, donc, si euh, ça vous tente d'avoir des infos sur des board games, des jeux de rôle, euh, oui, il y a Red, mais il y a cette communauté-là aussi. Là, puis, ça faisait partie de leur euh, d'une de leurs ben, suggestions. Je pas, pas
1: le savoir de 24 000 membres. Non, okay? je si des gens pense qui des affaires pointues, allez cogner à leur porte, <rire> probablement vous allez avoir une réponse.
0: C'est ça, mais euh, tant, <rire> tantôt, je, euh, on donnera quelques autres suggestions qu'ils nous ont données, mais Red, continue avec les tiennes.
1: Oui, ouais. Ben, euh, je vais continuer avec euh, Star Wars parce qu'on mais... se bat avec des croiseurs interstellaires, non <rire> non, euh, pour vrai j'y allais avec Star Wars, pour vrai parce que, euh, pas dans le Star Wars qu'on connaît nous autres Ok, euh, là, Marc, il sait probablement où ce que je m'en vais mais euh, tu as la guerre des Mandaloriens et tu as aussi euh, tu aussi eu une grosse guerre la guerre des sites puis des affaires comme ça um, c'est sûr que le jeu Star Wars, il est pas fait pour. Au début, il n'était pas fait pour être capable de pouvoir jouer euh, des méchants tout ça. C'est un peu ce que je voulais je voulais continuer tantôt avec l'histoire de Inominer In Satanis. Euh, tu sais, ce que Marc disait tantôt, ce jeu-là était innovateur parce que quand il est sorti, euh, tous les jeux, que ce soit Donjons et Dragons, que ce soit n'importe quel jeu qui existait dans ce temps-là, il était pas. C'était pas vraiment. Tu peux pas vraiment faire de quoi de sale. Là. T'sais, tu ne pouvais pas vraiment faire quelque chose qui te qui, qui donnait un peu le droit d'être de, 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 de brasser un peu plus tout ça, puis justement de faire de quoi de moins correct, parce que les règles n'étaient pas faites pour ça. Mm -hmm. C'était pour. Tu étais le bon, puis tu allais, allais tuer les méchants.
0: C'était le, les, les jeux dont on était les héros. Oh, Vampire, ben oui.
2: tu le faisais un peu, là mais je ne sais pas à quelle, à quelle année ça a sorti Vampire de Masquerade.
1: Euh, euh, ouais mais sinon, ça a sorti après ça. Euh, ça
2: a sorti après ça.
1: Hein? Oui, je me trompe pas, oui. Mais la question, la, 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 pas la question, mais l'histoire, c'est que avec euh, dans le temps de West End avec euh, Star Wars, tu pouvais pas faire de méchant, tu pouvais pas faire euh, grand-chose. À minute que ton personnage tombait du côté obscur un peu, le, le mas de maître de jeu reprenait ta feuille et c'était terminé, t'es un site et on va prendre ton personnage comme un monstre. On va se gérer comme un monstre. Et euh, sauf que avec les nouvelles éditions, les nouveaux trucs qui ont sorti sur Star Wars euh, et les, la demande des joueurs, tout ça, euh, parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on fasse d'autres choses que juste jouer dans, dans l'air le, le, des, des Skywalkers là. De, dans l'ère de l'Empire, il fallait qu'on joue à d'autres choses. Les joueurs voulaient avoir quelque chose d'autre. Qu ils ont sorti des trucs en rapport avec. Euh, ben, dans les BD aussi, puis dans un paquet d'autres de, de, euh, fandoms aussi qui sont sortis, mais surtout dans, dans, dans les BD, dans les romans, tout ça. Ils ont sorti des trucs euh, en rapport avec la guerre, comme je disais tantôt, la guerre des Mandaloriens ou euh, euh, l'éveil des sites, la guerre des sites. Euh, J'irais pas à dire que c'est une grosse croisade. La seule affaire, c'est que je peux vous dire que c'est une guerre de, de religion, clairement, là. Mm -hmm. Tu sais, une croisade, je le sais pas, mais une guerre de religion, oui.
4: Okay. Euh,
1: Puis d'un autre côté, euh, les, les, les Mandala, la, la guerre avec les Mandaloriens, euh, c'est un autre truc qui a rapport aussi avec. C'est de la conquête, peut-être un peu plus. Mais. Tu c'est. C'est dans le temps de.. de, de, de dans, dans euh, l'époque, comme nous autres, on appelle Cotar, euh, euh, dans, dans l'époque de Knight of the Old Republic, euh, dans, dans, dans ce temps-là, justement, les Jedi, c'est très fort, euh, la religion, la, la religion de Jedi, c'est très, très fort là-dedans. fait C'est comme dur, tu sais, je peux pas dire que c'est pas ça, puis je peux pas dire que c'est ça, mais selon ce que le, le, le maître de jeu va décider de faire, euh, moi, je me souviens d'avoir fait des games dans, ce, dans, dans ces temps-là, et même une game que je faisais rouler dernièrement euh, dans ce temps-là. Puis les joueurs, euh, tu sais, ils auraient pu faire euh, toutes des Chevaliers Jedi, puis tu sais, ça aurait fait euh, vraiment des, des, au même titre que des Templiers qui s'en vont faire du ménage quelque chose comme ça, ou qui s'en vont faire une quête, euh, une, une guerre sainte ou quelque chose comme ça. Ça aurait pu faire un truc dans ce style-là. C'est selon encore comment ce que tu vas l'adapter. Euh, Marc parlait de Vampire tantôt. Il y a eu euh, vampire et il y a eu y a, le, le, le système de cartes de vampires qui s'appelait Jihad. C'est carrément une guerre, euh, une guerre entre les vampires, mais ils ont appelé ça, ils ont appelé ça djihad, mais c'est pas vraiment une guerre sainte. C'est pas vraiment comme une guerre euh, comme une croisade. C'est pas une affaire de religion vraiment. En tout cas, moi, ce okay. que je me souviens de tout ça, c'était pas vraiment ça. Sauf que Vampire, le jeu de, de, de rôle, ils ont, il y avait Vampire de Masquerade. Mais plus tard aussi, ils ont fait euh, Vampire Dark Age. Et dans Vampire Dark Age, ils ont expliqué un paquet de trucs qui sont passés dans les euh, dans les croisades justement. Tu pouvais jouer, tu peux faire jouer tes joueurs dans le temps des croisades. Euh, j'ai fait euh, plusieurs games de Dark Age, dont euh, quelques games que j'ai fait pendant les les Hérétiques. Euh, Marc, comme tu te souviens là. Des euh, joueurs, mes joueurs faisaient carrément des. Il y en avait des chevaliers qui, qui étaient rendus euh, Vampires, mais qui ont fait des croisades ou que pendant des croisades, ils se sont fait transformer ou dans des affaires comme ça. Fait que oui, Vampires, euh, dans, dans le temps de, de White Wolf, c'est dans, dans le temps du euh, euh, appelle ça Old World of Darkness parce qu'avec les, les nouvelles, set, les nouveaux settings, tout ça, c'est de New World of Darkness qui ont sorti, mais. Dans le vieux setting, il y avait euh, il y avait ça, Vampire Dark Age, où euh, il y avait vraiment tout là-dedans. Là tu sais, comme les Assamites, ouais. euh, c'était des assassins, mais ça revenait comme les sarrasins dans ce temps-là. Puis bon, euh, ils ont vraiment sorti des, des... Ils ont vraiment fait la job comme du monde. Hein. Tu sais, ils ont, ils ont fait la ville de Constantinople, où ça avait brassé beaucoup. Puis tout ça, ils ont vraiment fait... Euh, tu sais, ils ont vraiment sorti ça, ce que ça avait... Euh, puis comment ça aurait dû virer s'il y avait eu des vampires, puis des affaires comme ça, euh, avec la religion aussi, puis les chasseurs de vampires à travers de ça? Euh, c'était de quoi de très bien. Tu partais pour dire quelque Et, chose, Marc?
2: Je disais que euh, c'était intéressant, là, le, le, ta, ta game de, de, au niveau des, des, des Templiers, parce que quand, quand tu es un Templier, tu es un soldat de Dieu. Donc, tu es un soldat de la lumière. Puis quand tu étais transformé en vampire, imaginez-vous le dilemme que ces personnages-là mm -hmm. avaient. Parce que tu pouvais là, rester tête... aussi
1: chevalier. Tu, tu pouvais, pouvais rester, même...
2: mais tu ne pouvais plus voir la lumière divine en tant que telle. C'est ça. C'était dur à jouer ces personnages-là, parce que c'est des personnages sont excessivement troublés, qui mmh. ont un paquet de dilemmes, puis qui essaient de garder leur, leur foi, malgré le fait que ça idée, devient des, 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 des créatures, de, du, 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 pas du démon, mais des créatures du mal. Mmh. C'est vraiment intéressant, là, c ce concept-là là, que, que Vampire avait amené. Mmh. Oui. C'est une fusion entre les deux, là. Puis mais ça prend un bon maître de jeu. Puis, alors, nous autres, on avait la chance d'avoir les meilleurs. Comme Je n'étais <rire> bon. ben, pas un ça, maître de
1: jeu. Dans, dans, euh, dans Vampire, je n'étais pas un maître de jeu. Même que je te dirais que dans n'importe quel jeu que je fais, je ne suis plus jamais un maître. C'est ouais, un conteur
2: d'histoire. ça prend des. des Ce n'est pas, pas des jeux qui sont pour les. les euh, pour C'est vraiment des. C'est comme vampire, c'est vraiment un jeu que tu vas. Tu Peux débuter avec ça, mais tu sais, pour avoir le plein potentiel de ce jeu de rôle-là, il faut vraiment que tu aies une, quand même une expérience en arrière de, de, de la cravate. Okay. Ouais, bien... puis ce, bon,
1: ce qui est bon avec, avec ça, c'est quand tu as une communauté puis tu joues avec plein d'autres mondes qui ont tombé dans à peu près dans les mêmes settings que toi, euh, tu es capable de voir d'autres trucs puis tu es capable d'enrichir ton jeu avec ça. Ça, c'est ouais. bien aussi. Hein. Oui. Euh... Ben, pour faire plaisir à Marc et faire plaisir aux auditeurs <rire> qui trippent, autant que moi et, et que et Marc. Euh, Warhammer 40 c'est ben euh, oui. surtout. Mais euh, Warhammer Fantasy, euh, moi, il y a, y a quelque chose de très big qui s'est passé. Warhammer 40 000, je connais moins un peu, mais euh, Marc pourrait plus nous en jaser pour un truc. Je vais te poser la question après. Euh, dans Fantasy, il y a eu la Storm of Chaos qui a eu lieu. Euh, qui a donné naissance à un paquet de trucs et tout ça. Puis ça c'était carrément une guerre de religion, une grande croisade qui avait eu euh, dans le fond c'était euh, l'humanité contre le chaos. C'était carrément ça. Et là-dedans il y a même de. on en a déjà parlé, je me trompe pas, il y avait même eu euh, les vampires qui sont venus aider l'humanité parce que s'il y a plus d'humanité, les vampires ils bouffent quoi. Euh, mais il y a eu une très grande croisade euh, dans le fond. Euh, la tempête du chaos qu'on appelle en français là, mais euh, c'était vraiment de quoi de très, de, de très gros. Il euh, y a un scénario de ça euh, autant jouer avec des figurines euh, avec le, le, le board game là, avec les figurines que, que le jeu stratégie on va dire avec des, avec figurines ou tu peux le jouer aussi euh, avec le setting comme moi je joue d'habitude euh, parce que je suis je suis un de jeu là-dedans euh, dans Warhammer Fantasy. Euh, quand je dis Warhammer Fantasy, c'est que ça se passe dans un style médiéval. Médiéval... Euh, fantastique?
0: Fantasy. <rire> <rire> euh,
1: fait que, non, c'est ça. Tu joues... Euh, tu, tu joues vraiment dans un style médiéval et euh, c'est... dans 40 000, Ben on est 40 000 ans plus tard. c'est... Un, un bout après, là. Euh, mais dans le fond, euh, avec Fantasy, il y avait vraiment une, des grosses croisades, des vraiment des grosses guerres à grand, grand, grand déploiement, où euh, c'était vraiment un truc de religion, euh, parce que le chaos, je veux dire, il y a quatre grands dieux du 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 chaos, et euh, ces quatre grands dieux-là, puis ces quatre grands dieux-là suivent dans 40 000 aussi. Mais euh, dans 40 000, on rajoute en plus les, les extraterrestres et les orques qu'il y avait déjà dans, dans Fantasy. des oublié,
2: ça. Oh, et
1: regarde, <rire> c'est ça, là. Mais tu sais, tout, toute la cochonnerie qu'ils pouvait avoir. Ben, tu l'avais, les Nécrons aussi, avec, euh, avec Fantasy, mais euh, c'était pas, pas tout à fait le même, le même truc. Ils ont juste évolué. Les Eldor aussi, ils n'avaient, mais ils ont juste évolué. Euh, mais dans 40 000. Euh, les de. de c'est ça, Horus, hein? Oui. Est-ce est que c'est est -ce est une croisade de, de quelque ben, chose clairement. de religieux?
2: Oui, hein? clairement. clairement. Ça, c'est dans 40 000, dire, le... ça. Dans Warhammer 40 000, c'est deux mots pour dé, 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 désigner ça, c'est Total War. Ouais. Posez-vous pas de questions dans la guerre totale, ce n'est que ça. Alors, t'as hum. l'Imperium, les, 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 qui est représenté par le dieu empereur qui, qui est sur son trône d'or qui veut conquérir la galaxie au grand complet, mm. ça c'est son but ultime, il l'a pratiquement réalisé, et il veut la protéger des forces du mal, et bien entendu, ben, c'est super religieux, parce que tu as tu ne peux pas parler en mal contre l'impérium, tu peux pas parler en mal contre l'empereur, si tu parles ben, en mal contre l'empereur, tu es un hérétique, tu vois... donc tu meurs. Tu vois, dans Fantasy,
1: c'était polythéiste beaucoup, les, même les, les, les gentils, quand tu étais du côté de l'Empire, mettons, euh, tu pouvais croire en, en plusieurs, euh, plusieurs dieux, puis c'était tout ouais. bien. Mais euh, dans 40 000, maintenant, ah, c'est pour l'empereur. Une, une religion.
2: C'est drôle mmh. parce que l'empereur lui-même a toujours dit qu'il n'était pas un dieu. D'ailleurs, il y, y a une citation qui dit, qui dit que la civilisation va atteindre la perfection le jour où la dernière pierre de la dernière église aura assommé le dernier prêtre. Ça, c'était la citation que l'empereur disait pour dire, « Moi, je ne suis pas un dieu, je suis quelqu'un qui est là pour vous guider. » Mais quand il est, il est tombé en genre de coma, là, ils ont repris ça et en ont fait un genre de dieu, de, de religion. Tu sais, quand qu'on disait tout à l'heure, quand je le tout à l'heure qu'il y avait de l'interprétation des textes et tout ça, mais ils ont interprété vraiment le. Euh, ce que oui, eux, disait, eux autres ils se
1: sont gâtés dans l'interprétation. Hey, Maiszing, ils se
2: sont gâtés hein? d'aplomb. Là. là, on a vraiment le summum du summum. Puis Horus, c'était à, à l'époque, c'était le, le Brodois, le premier fils de l'empereur. Puis il a été corrompu par les forces du mal. Donc il a été un peu comme euh, comme dans l'exorcisme, il a vraiment été euh, pris par des démons qui ont rentré ouais. dans lui puis qui l'ont poussé à se révolter. Contre, contre son père, l'empereur. Et là, il a mené une immense croisade interplanétaire avec des croiseurs <rire> pour faire plaisir à Joël. Parce que oui il y a eu énormément de guerres dans l'espace et euh, partout. Et là, lui, ben, il est débarqué. puis Son seule seul idée, c'était de renverser l'empereur pour pouvoir prendre la place euh, sa place et de faire en sorte que le mal triomphe sur le bien. Mm -hmm. C'est très, très mackénien. C'est le bien contre le mal. C'est rien que ça. L'Empereur a réussi à le vaincre mais au, au prix de sa propre vie, hein. même s'il n'est pas mort officiellement. Là, physiquement, il est mort, mais mentalement, il est encore vivant. Là. Et là, à partir de là, ce ben, n'est que ça. Je veux dire, c'est des, des, des... que la guerre pour essayer de protéger l'humanité du, du mal. Tu
1: sais, puis tu voudrais faire <coughs> une game en rapport avec ça. c'est pas dur vraiment. Tu prends, la game, tu, tu prends tes joueurs, tes garoches dans cette guerre-là. Puis, euh, tu, tu les envoies en mission, puis ils se rendent compte qu'à un moment donné, euh, c'est plus gros que autres, puis ils vont embarquer pas mal plus, puis ainsi de suite. Ouais, c'est, c'est pas de quoi être tellement dur à faire. C'est rien que faut que tu te dises, euh, faut, faut que tu fasses comprendre à tes joueurs que ça pardonnera pas. <rire> que, euh, c'est quelque chose de. Faut pas que tu t'attaches
2: qu à tes personnages.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. c'est? Ça, ouais, donc, c'était un peu comme si écoutes euh, Game of Thrones, attache-toi pas à Sean Bean tout de suite. <rire> non, <rire>
2: non, ça va pas
0: bien, ça part mal. Ouais. Hein. Ben, en dis cas, toi, toi, Sean joues, Bean ouais, dans Warhammer
2: 40000, il serait mort déjà, là. Ça, non, ça, ouais, c'est
4: ça. <rire>
2: c'est sûr qu'il serait mort, mais ça, ça limite dans un sens, parce que c'est un peu répétitif dans, dans, dans ce monde-là, c'est qu'on on est tout le temps en guerre, tu sais, je veux dire. Les romans, ils développent... Ils développent euh un peu plus ça mais ça risque à la base c'est l'Imperium, l'humanité qui est en guerre contre le chaos mmh. on essaie de s'en sortir mmh. c'est sûr que tu peux de ça, sortir
1: c'est sûr que tu peux sortir un peu de pour même. le jeu tu peux sortir un peu de ce cadre là avec uh, Crusader, uh, uh, Crusader King je me trompe ouais pas.
2: avec ouais avec ce que tu jouais, des, des gens de navigateurs qui allaient ah, euh, ouais, essayer tu joues, de conquérir ça, des, des smugglers des,
1: euh, tout ça, là, des contrebandiers hein. puis tout
2: il y, ben, y a même euh, euh, une, une, euh, un jeu où ce que tu joues des méchants ah oui. Tu, ouais, tu joues les, 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 euh, les Space Marines du chaos. Là. Tu joues le chaos. Là, fait que là, long, là tu t es, t t es rendu de l'autre côté. Là. Ton but, c'est de détruire. ça mm -hmm. peut aller loin parce que tu sais, les, la façon qu'il décrit le chaos, c'est des, des. Écoute, c'est de la torture, c'est de l'écorchage vif. Il hein. n'y tu sais, a pas de limite à ce que le chaos peut faire. C'est un
0: jeu Donc, tranquille. Mais, ouais, ouais, oui, pas, ça a l'air.
4: C'est excessivement
2: euh, violent, puis des fois, ben, on, ça peut déraper. Parce à quand que, euh, tu pour la
1: série, j'ai tellement hâte. Mais...
2: Oui, <rire> je sais pas. Mais ça peut déraper. C'est le genre de jeu de rôle qui peut déraper parce que, euh, surtout quand tu vas, euh, tu vas jouer euh, le, le côté des mauvais, là, ben, ça permet des fois de faire ressortir ce qu'il y de pire en l'homme. Un, un, un peu comme euh, des, des, des jeux de. de comment les, les, les jeux où -ce que tu, 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 tu montes un peu partout? Là, comment ça s'appelle dans, dans Las Vegas? Je un jeu vidéo là avec un gta je pense ah ouais ouais oh, ça. Ouais, ok ouais. ouais tu sais je dis ben c'est ça c'est que t'as pas de limite en tant que tel les limites c'est ton mec qui, qui va qui va les mettre mais tu sais, il ne faut pas que ça commence à devenir un peu un défouloir. Un...
1: Ouais, puis il faut, faut, faut que ton maître de jeu te. Mettre des balises tienne, très claires. Ouais, ouais, c'est ça. mette des balises puis qui tienne les cordes serrés. serré. Okay. Ah ouais,
2: parce qu'il y en a des fois qui peuvent déraper rare. Là. Je dire, moi, ouais, c'est ça.
1: Affaires, fait que. que euh, tu il faut que tu joues
2: que le maître de dis, jeu. Tu ton fantasme, toi, de, 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 de décorcher hmm. quelqu'un vivant. fois, c'est. Mais c'est. Mais c'est excessivement religieux, Warhammer 40. Et Warhammer fantasy aussi, là.
0: Ok. Ouais. À part ça? Euh.
1: Ben, mettons, je lâche euh, des, des, des jeux sur table et tout ça. Euh, en GN, parce que c'est. je ne veux pas prendre trop de temps non plus, mais en GN, c'est là que. Je dirais c'est là. C'est pas c'est là, mais c'est un endroit où on voit souvent euh, euh, des guerres pour euh, des religions. On en voit énormément. La. Excessivement beaucoup de, 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 de combats, de, de, de grandes batailles qui se font. Mettons, je vais prendre comme exemple avec bicolline. Euh, ça mm -hmm. a souvent rapport avec la religion. Il euh, y a eu des, des, des schismes qui se sont produits. C'est pour ça que je te disais tantôt, euh, j'ai vu des trucs que se passer, puis la religion fait juste grandir. Mais c'est parce que, ben, souvent dans un schisme, c'est parce que tu avais des pommes pourries des deux côtés. Là. On mm -hmm. y va encore avec les, extré les, les extrémistes. Là. Euh, bien souvent, la religion euh, puis des croisades, tu sais, la religion, elle s'en irait probablement pas en croisade si c'était pas des extrémistes. Puis, bien souvent, ça rapport, justement, élimine tes, tes extrémistes des deux, tes deux côtés, tu vas rebalancer, là. Tu sais, tant qu'à moi, c'est un peu ça, mais à quelque part, tes, tes moins extrémistes vont devenir tes plus extrémistes pareils. Okay.
0: Donc, il faut éliminer les sites
2: <rire> ouais, ouais, oui,
1: oui. Ah tu
0: résonnes dans l'absolu, toi, là. là. <rire> je, pas si je, facile. Je, je, je suis un bon élève. J'apprends <rire> lui, lui, il écoute. <rire> c'est incroyable. Tu
3: des, quand tu fais des GN, Eric, euh, oui. toi, c'est quoi ta religion? Mettons qu'on prend un Kraken, mettons. C'est quoi ta religion dans Kraken?
1: OK. Euh, si on prend un Kraken, qu'on joue ici, euh, dans notre coin, il euh, n'y a pas de... Y a, oui, il y a des religions, mais il n'y a pas des religions, il y a une religion. Ah, OK. Ouais, on, on croit en en Dieu, mais Dieu, c'est pas. ça pas rapport avec la chrétienté ou de quoi comme mm -hmm. ça. Euh, on croit en un Dieu qui a toujours euh, sept voix. T'sais, il y a toujours mm -hmm. le, le chiffre 7 qui est très, 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 très. très, très euh, euh, moi, je dirais, c'est. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est vraiment euh, très fort que pas, pas 7, excuse-moi, 8. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que... on, a, on est comme est les 8 temps, tentacules du ouais, un Kraken. Peu, un peu. Mais le Kraken, pas c'est pas à rapport avec le monstre, qui qu'ils ont appelé ça comme ça. C'est ah, okay. d'autres choses. Mais euh, oui, euh, les monstres et tout ça, ils ont souvent... Ils appellent ça des, des monstres divins, mais les monstres ont souvent euh, des, des appendices qui ont rapport à, à, à ça. Mais bon, dans le fond, le, la religion là-dedans... Euh, dans le Kraken, euh, c'est une religion unique, mais on se bat contre le mal, contre les Kraken, contre les vices. Euh, dans le fond, ça marche beaucoup qu'on a des vertus. Et, et on se sert de notre vertu pour grandir, si on veut. Okay. pour être quelqu'un de meilleur. Puis, on se bat contre nos vices. Fait que mm. c'est un peu un truc comme mm. ça. Fait que les, ce qui est le fun, c'est que c'est pas un un nature, gros comme Bicoline, où l'organisation n'a pas le temps de te voir dans, la, dans une semaine ou dans ta fin de semaine. Mm -hmm. Tu on a plus un service de. de euh, plus personnalisé, si on veut. Fait que les, les, les joueurs et l'organisation les, euh, les, sont plus côte à côte. Fait qu'ils euh, sont capables de le voir si ton personnage, tu joues vraiment avec ses vis, euh, si tu essaies de dépasser tes vis, si, t si tu te laisses emporter par tes vis. Là, tu vas virer du côté plus mauvais, puis ainsi de suite. Fait que tu sais, c'est un peu plus ça. Là. Mais les vices, c'est les vices qu'on connaît, les euh, et les vertus, c'est la même affaire aussi. C'est ceux qu'on connaît. Là.
4: Okay.
0: Fait
1: qu'on joue avec un Dieu unique, mais un Dieu unique qui a plusieurs voix. C'est comme ça. OK. Mais tous les joueurs jouent comme ça. Mais si on joue, euh, si je parle de bicoline ben mon Dieu à moi, c'est un kraken. Okay. c'est mon mais dans le fond moi je, je suis je, je suis dans la religion ce qu'on appelle la religion de l'octoarmis, et je suis comme dans la religion du, du le bras armé de Noézéoc, qui est le nom du du, du grand euh, du grand dieu poulpe si on veut okay. tu le, le dieu des, des profondeurs tout ça ça c'est ma religion moi c'est là dedans mais ça c'était un autre, autre patente où ce que justement il y a eu un schisme dans notre église puis qu'il y a du monde qui trouvait que euh, l'ancienne religion c'est que la religion stagnait puis qu'on était en train de perdre des fidèles tout ça puis il mm -hmm. y a eu du monde qui ont décidé ok c'est assez là euh, faut qu'on brasse les affaires faut qu'on on bouge du bon puis des affaires comme ça puis bon il euh, y a eu des trucs en rapport à ça pendant le, le Grandeur Nature et dont euh, des, des, des trucs qui sont passés sur le champ de bataille. Et comme je disais, dans les Grandeur Nature, euh, bien souvent, les trucs de religion, les conflits de religion, souvent en, en croisade des guerres religieuses, là, des, c est, c est, c est, ça arrive régulièrement.
3: Puis est-ce que c'est l'organisation -ce qui vous dit quelles sont les religions que vous pouvez utiliser ou c'est chaque joueur qui, chaque groupe de joueurs qui peut former un peu sa religion, qui peut,
1: euh... Euh, Ça dépend de l'organisation, je vais dire. Il y a euh, des, 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 des organisations qui ont des religions bien des bien définies. Euh, je dirais comme euh, à, à Kraken, il y a une des il y a quelque chose de bien défini. Tu mm. peux pas dire Ah euh, oh, non, moi je crois euh, je crois en tort. Non, non, ça n'a pas rapport. Là, okay. Ça n'a pas rapport dans ce, dans, dans ce monde-là. Ah ben OK, d'abord, euh, euh, je dois croire en, en Vishnu. Non, non, non ça c'est pas ça. Il n'y a pas de, de Dieu que tu, que tu connais dans le vrai monde. OK, ben, je vais me prendre mon Dieu à moi. Non, c'est ça. C est, c est, tu ne peux pas faire ça. Fait que tu y vas avec un, le, le Dieu qu'on qu connaît. Fait que tu y croiras plus ou moins. Tu y iras avec tes vertus. C'est un peu ouais. plus là que, que tu vas t'en aller pour faire un truc euh, un, un truc plus, plus ou moins mauvais, ou plus ou moins bon. Mais euh, c'est un peu plus là que tu vas t'en aller. Mais il y a beaucoup. La majorité des, des, des organisations de grandeur nature. Euh, marche aussi vraiment beaucoup polythéiste, avec un tapon de sorte de, 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 de religion pour faire un petit peu comme dans Donjons et Dragons ou dans mm -hmm. Warhammer Fantasy, comme je disais tantôt. Euh, C'est un, euh, un peu comme une encre pour, euh, pour, pour les, les maîtres de jeu. C'est plus facile des fois avec, à aller encadrer des joueurs. Euh, quand tu lui donnes un, un dogme, Mais, quand tu vas leur donner euh, une philosophie de pensée.
0: C'est <coughs> okay, comme, comme des codes communs.
1: Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Tu sais, tu as, as souvent... Bon, OK, euh, j'ai le dieu de la bonté, le dieu de l'amour, le dieu du partage, le dieu de l'honneur, le dieu du... Tu sais, tu vas avoir des affaires dans ce style-là, ben tu as ça quasiment dans toutes les grandes donnatures. OK. Tu sais, tu as, as des grandes valeurs, là, ben c'est ça. Euh, tu vois, le dieu de la justice... Euh, il va sûrement sais peut être avec euh, le dieu de la justice il peut il peut aussi bien faire aussi peut-être pour euh, l'honneur le courage la justice c'est tout le même dieu qui fait euh, tu sais des, des trucs comme ça ben tu vas faire euh, ton chevalier en fonction de ok moi je veux le faire sur l'honneur tout ça bon ben tu peux y aller comme ça euh, sauf que tu vas avoir l'autre l'autre joueur qui va décider tu sais dans d'autres sortes de grandes nature, qui vont décider euh, ok ben moi j'ai pris le dieu de la destruction puis euh, des carnages. Bon ben OK, c'est clair que les deux vous allez vous pogner à tu Fait que c'est parce que c'est plus facile pour des, des organisations de de faire du jeu parce que en plus que toi tu vas mettre ton scénario à l'épreuve, ben tu tes joueurs eux autres qui vont se challenger entre eux autres, puis qui s'aimeront déjà pas la face. Fait que tout tu fais rien rajouter du gaz un peu puis pour l'organisation, c'était un peu plus facile.
0: OK. Mais okay.
1: il y en existe tellement, là. Euh, tu je, je comprends, Joël, la question, elle, elle mm -hmm. est bonne, parce que c'est tu peux tellement avoir n'importe quoi là-dedans, puis quand tu n'en fais pas de grandeur nature, c'est dur des fois à, à, euh, à imager ce que je dis là, mais quand tu, quand tu fais des grandeurs nature, tu fais oh, « peu, c'est omniprésent. » La religion, c'est omniprésent dans les grandeurs nature. C'est quasiment, euh, c'est justement, ben souvent, ça va avec euh, des philosophies de de, de de vivre pour ton personnage.
0: C'est ça, ben c'est le système de valeur.
1: Ouais, ouais, c'est un, ouais, ouais, un peu ça.
0: Ben le système de valeur, les croyances, c'est ça.
1: Ouais, ouais, c'est pas le système de valeur euh, en argent, là. Non, 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 <rire> mais c'est de, de, de
0: valeur morale et divine.
1: Ouais, 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 ouais c'est carrément ça. Okay. C'est ça rapport à ça. C'est ce qui va faire, euh, qui va mettre des balises. Bien souvent, euh, les, orga les organisations vont souvent pa passer par là pour mettre des balises.
0: Ok. Mm. Ok. Ben, juste pour euh, conclure euh, rapidement des suggestions qui nous sont faites. Ouais, oui, ben c'est de... ça,
1: je partais pour dire euh, dans, les, dans, dans les suggestions que tu avais eues. Parce que je veux dire, à part de ça, je, je peux bien vous dire que mes gadettes ont fait une super de bonne tombe qui s'appelle Ole War. Mais. <rire> <Okay>. euh, <rire> Mais je suis pas sûr que ça a un rapport <rire> avec notre
0: sujet, mais.
1: Ben, <rire> y, si, oui, oui. <rire> ça, ça ressemble à
0: des croisades. Oui, mais, oui. mais ce que euh, Xavier m'avait proposé aussi euh, oui. lui dit le magnifique claustrophobia 1643, ça vient de la compagnie Monolithe. Regarde si je me fie au, euh, au synopsis, on parle de protestants, de catholiques, mais aussi d'occultistes, d'ésotéristes. Euh, qui partent en expédition, qui trouvent un portail, qui reviennent de là complètement fous. Je pense qu'on est capable de, de voir euh, le, 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 la base religieuse là-dedans. Euh, on parle beaucoup aussi de l'ouvrage de Ken Follett, les jeux qui sont basés là-dessus. Euh, entre autres, une colonne de feu et okay. aussi les piliers de la Terre. Mais il y Mais en a, il y en a. Les
1: piliers de la Terre, on aurait dû en parler tantôt pendant les... Euh... Les, les, les films et séries, tout ça. Moi, je me souviens d'avoir suivi euh, la série Les Piliers de la Terre.
0: OK, OK. Je ne savais même pas qu'il y avait une série. Oui, puis ça.
1: je pense que c'est une série de livres aussi, des romans. OK, oui, oui. OK. okay. Hein? C'est
2: une série de livres sur les portes, ouais, de la cathédrale.
1: Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais okay. c'est parti des Piliers de la Terre, mais euh, avec Jean le Serre, tout ça.
0: C'est ça. Ben, si vous voulez en savoir plus, regarde euh, Xavier Mathéo, Tellement Geek. Euh, ouais, la ouais, communauté ouais. Facebook qu'on a mentionné tantôt, la communauté des ludistes francophones, qui possède au moins 24 000 membres. Regardez, si vous avez euh, une question à poser, il y a au moins une des 24 000 personnes là-dessus qui a une réponse. Là. À manier un
1: va vous répondre.
0: C'est sûr, sûr, sûr. Donc, encore une fois, on voit qu'on a pris un thème très large, dont on pourrait faire un autre épisode. On a vu uniquement le dessus de l'iceberg, puis j'espère qu'on vous a démontré encore une fois que ce thème-là prend beaucoup de place dans la culture pop. On oui. y va avec les samalumes, puis peut-être un ou deux sametins, Paperman. Ben, ça pas,
2: mais ça m'attriste. Deux gros départs dans la culture geek qui est arrivé quasiment coup sur coup. Terry Goodkin, l'auteur de L'Épée de la vérité, qui nous a quittés récemment. Et puis, Roger Carel, la voix d'Astérix, la voix de C3PO, la voix de Winnie Nourson, un comédien qui a fait énormément de doublures. La voix de M. Miyagi. Oui, aussi, alors, c'est une immense perte également. C'est une voix qui, qui était tellement dans nos oreilles depuis tellement des années. Alors, c'était ces deux amatrices <rire> qui, euh, qui, je crois, consolident l'idée que 2020, c'est vraiment une année de merde. <rire> ah, mais
1: là, tu n'as pas besoin de convaincre grand monde de Non, dessus, non, non, pense. non. Honnêtement,
2: non. là, c'est vraiment… Une, alors, bref, c'est quand même deux, deux gros noms qui, qui, euh, qui sont partis… Euh, euh, dans la culture populaire, mais bon. Ça fait partie de, de, de la vie, hein, la mort, malheureusement. Mm -hmm, absolument. Euh, écoute, ça m'allume. Je n'ai pas le choix de te dire t'es net. Je ne suis euh, pas surpris. Je l'ai vu aussi. Je pas le choix. Je, je, je l'ai vu deux fois. Je t'avais d'aller le voir trois fois même. Euh, J'ai été complètement renversé par, par ce film-là. Euh,
1: c'est weird, pas... mais c'est vraiment top, là.
2: C'est pas à la portée de, de tout le monde. C'est du Nolan. lun euh, Il y a tellement de stock dans ce film-là. Il y a tellement d'éléments. Il y a tellement de, de trucs pensés. Tout est bien ficelé. Tout est bien mis là. Euh, il faut, bien entendu, prendre le temps pour bien l'analyser. C'est pas le genre de truc que tu regardes puis qu'après ça, tu, tu, tu commences à, à déplatérer. Faut, ça prend énormément de. de le temps pour, pour tout comprendre, la, la, la subtilité du cinéma de Nolan, j'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr que moi, je, je suis en amour en, avec Nolan, alors... J'avais envie d'aller
1: le voir avec toi, Marc, mais je me suis dit que la dernière fois qu'on avait été voir un film ensemble avec Martin, on avait pogné à la grippe toute la gang parce qu'on <rire> est resté en dessous de la neige pendant une maudite escousse. Ouais. Puis là, effectivement. Ben, je parle d'une sinusite, s'il te plaît. Ouais, C'est non?
0: Non. Pas, pas le temps de se mettre à renifler et tout ça. Non, non, <rire> non, effectivement,
2: non. C'est ça. Est, euh, on était allé voir hein, aussi Logan ensemble. Ben, bon, on était ah, bon, bon, on en est en allé voir,
1: on avait été voir aussi... Oui, on avait été voir aussi euh, l'Orient Express. Oui, l'Orient
2: Express, la momie. Oui, on, on a fait des, des belles, des oh, belles ouais. sorties ensemble. Il faudrait qu'on recommence oh, oui. ça. <rire> oui, oui,
4: oui, oui.
2: Écoute, il faut recommencer quand on va pouvoir, là, bien entendu. Ouais. Mm -hmm. euh, Dune, écoute... Là. La bande-annonce de dune, je ne peux, peux pas faire autrement que faire, oh my goodness, c'est
1: ben Moi aussi, absolument... un, ça, ça m'allume, fait que... C'est hey,
0: magnifique.
2: Ouais.
1: J'ai tripé ça. Un... Ah, moi, ah ouais. je,
0: je ne connais rien de dune. J'ai vu cette bande-annonce-là, puis je me suis dit, OK, OK, moi je pense que ça va, euh, je, je pense que ça va remplir un creux pour ceux qui, euh, euh, qui ont terminé Star Wars et qui ont terminé Trône de fer vont s'attaquer à ça. Ah, ouais, c'est vrai.
2: Mais euh, ça m'éteint par rapport à ma peur du fait que les mauvais résultats de Tenet euh, au box-office vont faire en sorte qu'il va probablement être reporté. Et comme le film est en deux parties, je ne sais pas si les deux parties sont déjà filmées, mais euh, c'est clair et net que selon moi, là, ça ne ça, ça fera pas, des, des, ça fera pas ces, ces, des, des chiffres extraordinaires au BO. Là.
1: Ah mais il y a une raison a pourquoi Ténette s'est pété la gueule. Pis ouais, c'est ce ça, ça ce le contexte. 2020, là, mais hein? ah,
2: ouais. mais tu sais, quand Blade Runner 2049, c'est un chef-d'œuvre de science-fiction, ça n'a pas pogné. Euh, la SF pogne plus au cinéma. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, J'ai énormément peur, mais de toute façon, ce n'est pas grave. Moi, je vais aller le voir, puis euh, Take My Money. Euh,
1: Ouais, je suis le... take my money, euh, ouais. il va en prendre la mienne aussi. C'est ça,
0: Take my money and go, Johnny, go, go, go. C'est ça, oh. ce qu'on n'avait pas dans la bande-annonce qui va influencer sur la, le, 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 le feeling que le film va donner, c'est la même chose que Star Wars, c'est la musique.
2: Oui, okay, ouais, parce que ouais, parce que là on avait un genre on avait la chanson de, de <rire> remixer de Pink Floyd là. Mm -hmm. ouais. en tant que tel là fait que j'ai j'ai
1: j'ai tu sais que cette chanson là a été écoutée en défoncé pendant que après que le film Dune, oui. euh, ben, l'annonce a été sortie là euh, Pink Floyd on il y a beaucoup de monde qui les ont découvert là c'est
0: ça un pic de pour Dark Side of the Moon en streaming hein?
2: Hein, hein, tant hein, mieux hein, ouais. Mm -hmm. Tant mieux, Colin, mais Ça avait fait ça aussi avec Bohemian Rhapsody puis oui. euh, le Wayne's World, qui, qui a vrai. remis sur la map cette chanson-là un mm -hmm. peu dans ces années-là. Euh, écoute, euh, je, je termine mon dernier. J'en ai pas tant que ça. Là, je viens de me rendre compte de tout ça. Euh, mon, mon dernier, ça m'allume. Euh, là, les gens vont se dire, mais mon Dieu, il n'a pas parlé de Tolkien. Tolkien est la religion. <rire>
0: hein? J'y
2: justement. Et aussi... Euh, On n'a pas
0: parlé de Lovecraft. Les, les dieux dans Lovecraft. Ben oui.
2: <rire> les dieux dans Lovecraft, Tolkien dans Lovecraft. Je vous en parle parce que euh, en octobre le 1er octobre ça 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 va ça arrive vite là. Euh, en anglais euh, pour l'instant mais probablement qu'il va être traduit euh, on va nous offrir une édition de luxe des euh, contes et légendes des euh, cartonné, euh, avec une nouvelle couverture en toile, une avec achevée, des illustrations dire. de John O, d'Alan Lee et de Dead Natsimid, qui est les trois illustrateurs principaux de Lovecraft, euh, non, de Tolkien. <rire> tu tu m'as mis Lovecraft dans la tête. Écoute, c'est un magnifique livre euh, à 115 euros, par contre. Là, ça veut dire qu'on parle oh environ à uh -huh. 140, 150 US, fait que euh, ben 200 pièces canadiens. C'est vraiment livre. un ouvrage de luxe. Il va probablement sortir en français à moins, euh, moins de luxe que ça. Là. Mais c'est euh, réussir à prendre ces trois illustrateurs-là, les mettre tous ensemble pour nous sortir ça pour le 40e anniversaire des, euh, des contes et légendes inoubliés, c'est extraordinaire pour moi. Euh, je ne l'achèterai pas. <rire> c'est <pas> trop cher <rire> pour mon portefeuille. Mais je suis content que ça sorte parce que ça, ça, ça va permettre vraiment de de mettre sur les, euh, les rails une nouvelle. Euh, Nouvelle version de ces contes-là qui euh, sont la base un peu de l'univers de Tolkien et où, où -ce on a énormément de religions dans Tolkien aussi. Okay. J'en ai pas parlé parce que je trouvais qu'on. Je suis passé ce, ce côté-là, là, mais ça, ça vaut vraiment la peine. J'ai hâte de voir qu ce qu'ils vont faire en version française, là, comment ils vont le traiter, comment ils vont l'amener. Est-ce que ça va vraiment être le, le même format? Mais ce okay. ne sera pas avant un méchant bout qu'on va l'avoir en français. Là. Je ne m'attends pas de l'avoir avant au moins 2021 là, en français. On voit comment, comment que ça, va, euh, ça va se faire. Mais c'est un magnifique ouvrage qui va arriver au mois d'octobre. Alors, ben, Je vais essayer de, au moins d'aller le feuilleter dans une librairie quelque part. Là. Mm -hmm. C'est très, très intéressant pour les amateurs de Tolkien. Et oui, dans Tolkien, bien, il y a beaucoup de religions. Puis oui, il y, a, il y a beaucoup également de... de euh de monstres cosmiques dans, dans l'univers de Lovecraft. Alors, les, nos deux auteurs fétiches, mm -hmm. oui. euh, il, reste, il reste Maxime Chatham. Je vais le laisser à, <rire> <rire> à Red dans son, son segment, pour savoir s'il y a un petit côté religieux dans
0: l'œuvre de Monsieur Chatham. C'est ça, mais les, les monstres, les, les divinités euh, spatiales, comment tu les appelais? Cosmique! Les divinités cosmiques. On va mélanger ça avec une coupe de croiseurs interstellaires <rire> on va faire. Un, on va faire un deuxième épisode avec ça. Euh, ouais, pas. Ben oui. Imaginatrix, toi?
3: Oui, euh, moi j'ai euh, j'ai principalement un ça m'allume. Euh, C'est un roman qui, justement, fit avec notre thématique de, 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 du podcast, qui parle des religions. Ça s'appelle « Hiéroglyphes, les conspirations célestes », et ça a été écrit par Thalie Brionnes, qui est une auteure québécoise. Okay. Euh, très, très bon livre. En fait, là-dedans, ce qu'on retrouve, c'est des, des êtres qu'on appelle les célestes. Et euh, on va en avoir de plusieurs religions. Fait on va voir, par exemple, les Netcherou, qui sont comme les dieux égyptiens. On va avoir euh, les anges, les démons. Euh, il y a même un personnage qui est un olympien. Et tout ça vient se mélanger ensemble euh, à une histoire qui se passe en Égypte. Et ce qui est très particulier de cette histoire-là, c'est que c'est l'histoire qui est arrivée euh, juste avant, euh, si on veut, le, 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 la naissance de Moïse. Fait que c'est vraiment toute, euh, toute l'histoire où est-ce que le, le, le pharaon a été manipulé, en fait, par un démon pour en venir à tuer tous les, les fils hébreux qui avaient euh, un an et moins. Euh, Qu'est-ce qu'on voit là, justement là, dans, dans les dix commandements, puis dans, dans l'Exode? Puis, euh, c'est ça, il y a vraiment des complots qui sont faits, il y a des alliances qui sont faites entre les différentes religions pour essayer d'empêcher ça ou, ben non, de faire en sorte que ça arrive. Puis, on suit surtout une, une princesse égyptienne qui, euh, qui elle, repousse toutes les conventions un peu, si on veut. C'est une princesse rebelle qui en fait casse sa tête, qui essaye toujours de se sauver du palais. Puis, euh, vraiment une très, très bonne histoire. J'ai vraiment été accrochée du début jusqu'à la fin. là c'est J'ai eu de la... De la, de la... De la difficulté à débarquer de ça. Là, je me suis couchée très tard euh, les soirs cette semaine parce mmh. que je n'étais pas capable de m'en tenir à juste un chapitre. Fait que euh, c'est vraiment un très beau livre qui nous en apprend sur une culture, sur l'histoire un peu, mais en y ajoutant une touche de fantastique, évidemment. Puis euh, si, euh, si jamais c'est de quoi qui vous intéresse, ben vous pouvez aussi aller voir soit sur le site de l'auteur ou sur son compte Instagram parce que elle est elle est illustratrice bdiste aussi okay. fait qu'elle a illustré plein d'images de, de ce livre là des de ses personnages puis c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant à voir pour suivre la la lecture puis tout euh, fait que D'ailleurs, c'est elle qui avait illustré les calendriers de pin-up de Marvel. OK. Fait qu'elle avait elle avait repris les, les super-héros de, de Marvel, puis elle en avait fait des pin-ups. Puis elle a fait, je pense, deux années là, de, de calendrier avec ça. Fait que, euh, que c'est aller voir Tali Brionnaise. Vous pouvez aller la voir sur son site Internet ou sur son Instagram. Vous allez, vous allez pouvoir voir ces images-là. OK. Mais euh, très, très beau livre, honnêtement, là... Euh, qui, qui t'amène à vouloir aussi t'informer sur euh, l'histoire égyptienne, mais aussi sur l'histoire des religions. Puis, euh, vraiment, là, j'ai embarqué dans, dans cette histoire-là. Il euh, y a de la romance, il y a de l'action. Euh, C'est vraiment... Euh, pour un public général, je te dirais, c'est vraiment assez accessible comme lecture, mais c'est quand même un bon livre. Là. Il y a quand même euh, 300, quelques, presque 400 pages. fait mmh. que quand même une, un beau petit livre.
0: Mmh. Ben moi, comme je suis le, le plus vieux en âge du groupe, je vais radoter, OK? Mmh. Je, parce que c'est pas la première fois que je mets ça dans mes samalumes, mais là, dans les dernières semaines, ça a explosé et c'est la chaîne de streaming gratuite To Be. Okay? Mm -hmm. J'ai vu des documentaires là-dessus là, dans les dernières semaines là, sur Frankenstein, le roman, mais aussi toutes les adaptations qui ont suivi. J'ai vu un documentaire sur Tarzan. Euh, Je pense que, attends un petit peu, Christophe Lambert dans Greystoke, Stone, c'était genre le 16e Tarzan à l'écran je pensais jamais qu'il y avait eu autant de Tarzan. Je pensais euh, qu'il y en avait eu deux. Bon, tu <rire> vois. Il
2: euh, euh, y en a eu le, 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 le nageur américain, je pense. C'est ça, Johnny journée.
0: Westmiller, mais il y, a Pis, eu, euh, il, il y en a eu avant ça. Il, y a eu ah, une, ça. il y a eu une série télé dans les années 60, début 70, oui. euh, oh. avec l'acteur Ron Eli, et il était dans le documentaire. Euh, âgé de 75-80, encore beau bonhomme. Euh, mais c'était lui, là. Euh, je me rappelle de, du générique d'ouverture. On le voyait dans le haut d'une chute qui faisait son, son grand cri de Tarzan. Euh, J'ai vu un documentaire sur l'auteur Chris Claremont, comment ouais. il a recréé les X-Men. Il y a un documentaire là-dessus. Euh, j'ai vu un documentaire sur la montée de Twisted Sister avant le, avant le succès. Euh, et j'ai vu aussi le documentaire Doomed. Le documentaire Doomed comme Doctor Doom, c'est tout le, ce qui entoure le film des quatre fantastiques qui n'a jamais vu le jour. Le, oh, ouais. le premier. Oui, il y a une copie pirate qui circule, je pense qu'on peut même l'avoir sur YouTube, là. mais je savais qu'il y avait un documentaire qui avait été fait là-dessus. Je voulais le voir, puis à un moment donné, je vois ça sur Tubi. Euh, tout le film a été fait. Le marketing a été fait. La musique a été faite. Euh, fait, on s'est rendu dans les Comic-Con pour signer des autographes. Et le soir de la première, pop, on retire le film.
1: Pourquoi que ça a été retiré?
0: Ben, la, la rumeur... Ben, la, la grosse rumeur, c'est qu'en fait, le film aurait été fait uniquement pour conserver les droits. Okay. Avant de faire les films des quatre fantastiques qu'on connaît, parce que c'est encore la Fox qui, de, qui était derrière tout ça dans ce temps-là. L'autre rumeur veut que ce soit Avi Arad chez Marvel, parce que c'était lui, là, le big boss là, qui a amené Spider-Man, les X-Men au grand écran, ça, ça vient de lui, que lui entendu parler de ce film-là, puis il a dit « no way oh, ». Mais, il n'y a, a pas vraiment de réponse, mais c'est un mausus de bons documentaires. Et ça, c'est sur Tubi C'est une chaîne de streaming gratuite. Oui, il y a des publicités des fois, mais ils ont quand même le talent de les mettre à la bonne place. <rire> OK? C'est pas comme YouTube là, que ça te met une publicité dans le milieu d'une chanson. Hey, c'est hey. OK? Surtout quand quand tu écoutes un vidéoclip d'une chanson, il me semble que ça serait le fun de l'avoir au complet jusqu'à la fin. Mais mm -hmm. To Be, il y a un petit décompte qui te dit publicité dans 5, 4, 3, 2, 1. Puis d'habitude, ça part à la fin d'une phrase. Bon. Okay. Puis après ça, ça repart deux, trois mots avant la fin de la phrase, puis ça continue. Donc ça, je trouve ça... Euh, je capote bien raide. Il y, y a des documentaires, ça. Il y, y en a avec Stanley que je n'ai pas regardé encore. Mais je ne sais pas, me semble que je ne les avais jamais vus où ça vient d'être ajouté. En tout cas, il y en a un paquet. C'est si, euh, euh, les crinqués qui veulent en savoir plus sur plein de choses. là, Tooby a des documentaires en masse. OK. Et toi... Euh, tu, euh, oui? tu me permets -tu une question oui, à Imaginatrix? Euh, OK, mon oui. Cher. oui. Euh,
2: parce que ça m'a ça fait popper quelque chose dans ma tête, de ton segment sur le roman, d'ailleurs, qui a l'air extrêmement mm -hmm. intéressant. Est-ce qu'American Gods pourrait être considéré comme... un euh, un choix par rapport à la religion.
3: Oh, par oui, c'est ça.
2: Croisade. que. Religion, c'est clair. Ah
3: oui, ouais. ben, American God, c'est quasiment une croisade, là. Je
2: pense que oui. Hein? Par,
3: ouais. par les dieux, en fait, qui veulent qui veulent faire une guerre pour pouvoir aller chercher plus de pouvoir.
2: Retrouver leur pouvoir dans le temps. Hein. Mm. Ouais, ok. Ça, ah, ça vient me popper dans ma tête. Reconquérir le territoire sacré. <coughs> ouais, ouais, avec les nouveaux dieux. Mmh. Ça vient, c est, c est, ça vient de me sauter dans la tête, puis je me suis dit, imaginez-vous que aussi, aussi l'avait vu. Oui. Alors, oh, ouais. Ok, c'était un petit. C'est bon, je suis pas un fou. Un exemple alors, de plus. Alors, on va rajouter ça dans notre grande liste de, de suggestions. <rire> Absolument. Absolument.
0: Donc, tes samalumes et peut-être un samétain, Red the Gamer? Oui, ben, euh,
1: regarde, je vais commencer par le samétain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, puis pour vrai, ça ne me manquait pas. Euh, notre ebay game euh, dans notre ah, coin ouais. est fermé c'est euh, un désastre pour euh, notre communauté de, de gamers, euh, geeks ouais. euh, dans le fond euh, il va falloir qu'on s'en aille à, à une heure d'ici si c'est pas deux pour faire euh, de, de route euh, c'est à 100 km oui. c'est ça c on okay. en a un à 100 km quand que pour les gens qui, qui qui ne sont pas dans le coin, qui ne sont, qui sont pas dans la même situation que nous. Vous ne vous comprendrez peut-être pas, mais il euh, va falloir faire 200 km pour pouvoir euh, magasiner ailleurs que chez Walmart, ou avoir un service qui a du sens pour des jeux, ou se faire conseiller quelque chose qui a du sens pour des jeux, ou pour euh, du stock geek. Euh, c'est un peu dommage. Fait que tu fais 100 km ou, mettons, 200. Fait que c'est ordinaire. Là. 100 km, c'est aller. Là. Ça fait que 200 km ou 400 km, tu as le choix mm -hmm. euh, pour aller pour avoir une boutique geek digne de ce nom. Sauf que euh, j'ai parlé avec des gens, puis euh, la, communauté, la communauté geek n'est pas morte euh, encore.
0: Non, 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 absolument pas. Non,
1: non, non, on a encore le point d'inzer, puis euh, on est encore prêt
0: à se battre. Là, on, on part en croisade. Ouais, cette nouvelle. Oui, ouais, mais absolument.
1: écoute, euh, à travers de tout ça, euh, c'est un peu l'histoire du Phoenix. Là. Je pense qu'il y a, a peut-être quelque chose qui va se relever à travers de tout ça. Mais bon. Probablement. Euh,
0: mais moi, juste pour euh, faire du pouce un peu là-dessus, là, mm -hmm. euh, moi, c'est c'est pas tant le stock que, je veux dire, le, 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 le côté communautaire. Ouais. Ok, Je vais dire ça, là, parce que je faisais ben des blagues. Les gens en arrière du comptoir étaient l'équivalent de la coiffeuse ou de la barmaid pour un crinqué, là. Tout à fait, Il ouais. y, y a des gens qui sont dans leur petit monde qui enfin peuvent en parler à quelqu'un. C'est ça. Ce qu'on qu fait quand même avec le podcast, puis bon, le, les réseaux sociaux, mais tu avais quand même quelqu'un devant toi qui savait c'était quoi Dragon Ball, c'est. Je suis pas sûr que tu vas trouver ça dans les grandes surfaces. Probablement, si tu leur en parles, peut-être que tu vas découvrir que tu as des atomes crochus. Mais ça, c'était vraiment ils vont te dire, spécialisé. Choses à faire, fait que ouais, aussi. Oui, bon, oui, absolument. Je, je comprends. Ça. Mais euh, c'est sûr que la, la compagnie en tant que telle, puis même plus haut que ça, GameStop, ça va pas très bien. C'est ça. Mais c'est. C'est sûr que. Maintenant, si tu veux t'acheter des pics à blédine en forme de griffes de Wolverine, parce qu'il y en avait, <rire> euh, j'ai aucune idée où on va trouver ça.
1: Ah non, c'est ça. Il faudra que les geeks euh, fassent leur emplette ailleurs. C'est sûr que, en tout cas, moi, je ne suis pas fan des, des, du, du magasinage online. Euh, ça, ça nuit à ce qu'il y a ici, à, à ce qu'il y a... Euh, sur le plancher, je veux dire, ça, mm -hmm. ça nuit à ce qu'il y a en réalité à côté de nous. Par contre, euh, je suis pas contre non plus le magasinage online parce que quelque part, euh, des fois, tu n'as pas as, tout le temps ce que, ce as que tu plus cherches. C'est mm -hmm. ça. Mais là, on n'aura peut-être pas le choix puis c'est dommage. Mais bon. mm -hmm. euh, ceci dit, euh, dans mes samalumes euh, qui, qui me restaient, parce que je veux dire, Marc, il en a nommé quelques-uns… Euh, la, les, dans le fond, les annonces de, de consoles next-gen qui, qui, qui ont été annoncées comme du monde, euh, la, les Xbox Series X et euh, Series S qui vont sortir dans le fond dans le coin du 12 novembre et PS5 euh, cette semaine qui ont fait une sortie euh, pour nous donner finalement une date et avec un prix. Euh, ça va être sensiblement la même affaire que la série X et série S l'équivalent euh, dans le fond euh, la PS5 aussi va avoir une version avec CD et une version sans CD la version digitale qu'ils vont appeler ouais. qui euh, va être comme une light là, ou euh, quelque chose comme ça mais ça va jouer dans le fond dans le coin d'un 630 puis pour une puis 500 pour l'autre euh, dans le fond la digitale à 500 puis mais je m'attends à une baisse de de prix plus rapidement pour les séries S et la PS5 digitale, parce que pas de CD, Xbox One se sont pété la gueule dernièrement avec avec ça. Tu sais, mais pas qu'ils se sont pétés la gueule. Je parle pas bien, là. Je devrais dire plutôt que ils s'attendaient à faire des grosses affaires, tu sais, comme avec, je pense, la 360 aussi avait fait ça... Tu sais, sortir des jeux, euh, des, sortir des, des trucs seulement euh, digital où euh, tu ne mets pas de CD là-dedans. Mm -hmm. Les joueurs, il y en a qui vont faire « Hey, yes, ça me coûte moins cher. » Ouais, mais pas tant. En réalité, pas tant. Puis, rendu ouais. au bout, euh, ben, tu tues le marché, justement, des magasins qui vont te vendre du physique. Mais bon. ouais puis euh, si
2: euh, ta console bug ou pète tu le plus le jeu,
1: là. Non, ben... ben c'est dans jeux, ton compte, compte, je pense. C'est ça. C'est ah, comme okay. un peu un, un cloud. C'est un peu le même principe qu'un cloud, là. Okay. Euh, mais c'est dans ton compte, dans le fond, c'est rattaché avec ton compte, fait que tu peux rien qu'aller euh, redonloader ce que tu avais déjà acheté. Okay. Euh, si eux autres,
2: ils décident de plus le donner, de plus le, 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 le mettre disponible, tu le fais T'es fourré. Mm -hmm. fourré. Ou si, Et... mettons que, je sais pas,
1: moi, là, la console plante, puis ils donnent plus de service, puis ben, ça n'arrivera probablement pas. Mais, tu sais, des gamers euh, comme moi là qui ont des consoles vieilles générations encore chez eux et mm -hmm. qui vont jouer avec euh, à l'Atari ou qui vont jouer au Nintendo ou qui vont, tu sais, ainsi de suite, ne euh, pourraient pas faire ça avec euh, une console euh, que tu vas avoir dit qui est seulement digitale parce qu'à un moment donné, le service va arrêter parce qu'ils vont en passer à une autre génération.
0: C'est ça. Ça va faire un peu comme... T'as un peu, je pense, c'est les... Euh... Il y a eu une controverse concernant la musique sur Apple. C'est que, euh,
1: oui, je
2: pense
0: tu, que pe oui. tu pensais que ce que tu avais acheté t'appartenait, donc tu
2: mm.
0: pensais léguer à ton fils. Ah. Non. Tu n'as que c'est toi uniquement qui as le droit d'écouter ces chansons-là.
1: Ouais, ouais,
0: okay, oui. Ouais, ouais.
3: Pire que ça, si tu te désabonnes puis que tu te réabonnes, tu as perdu toute ta musique.
0: Ah, bon, voilà. Ma, ma, ma
3: grand-mère a été obligée de se, se battre avec Apple pour réavoir sa musique. Là. Tu peux négocier, là, mais de base, là, tu perds ta musique si tu te désabonnes. Hey,
0: c'est le oh <rire> Tandis que tes CD, t'es encore. Ben oui. Ah, tout le temps. Bon. Mm -hmm. euh,
1: sinon, euh, rapidement, Lovecraft Country, euh, la, la, la série, euh, c'est de la bombe, là.
2: Tellement de la bombe.
1: Mmh. Mais euh, je suis en train de commencer le roman euh, et je dirais que le début à date du roman ressemble étrangement aux trois premiers épisodes. Que c ce que j'ai entendu à date, là, parce que je l'ai en roman audio, là, ce que j'ai entendu à date, euh, c'est le début, c'est les trois premiers épisodes que, de, que je me suis tapé, là, mais en version audio, mais avec euh, quelques petits changements. Euh, ensuite de ça gros gros roman de sci-fi euh, du hard sci-fi en plus que je viens de me taper Esperanza 64 euh, je sais pas s'il y a des gens d'entre de, vous qui connaissent ça euh, de Julien Centaur c'est <coughs> euh, dans le fond on est dans dans un univers proche euh, dans un, ben, dans un univers, plutôt dans un futur proche euh, de notre futur à nous autres et euh, la terre va vraiment pas bien puis euh, pour régler ça, ils ont fait un paquet de gros vaisseaux et ils envoient des gens euh, dans l'espace pour aller coloniser ailleurs. Et euh, dans le fond, le, on suit l'équipage de l'Esperanza 64, parce que oui, il y en a 63 autres avant. Puis euh, dans le fond, on les suit pendant... C'est un style euh, Space Pioneer, c'est un style... Euh, euh, ça marche beaucoup avec les dates. Ils nous font des sauts dans le temps, là, puis euh, on se ramasse à beaucoup de milliers d'années plus tard. Là. Fait que euh, les gens, genre, qui sont partis avec l'Esperanza 64, probablement que l'humanité sur la Terre se souvienne même pas d'eux autres. Là. Fait que vous voyez un peu le genre, là, mais mm -hmm. bon. Euh, euh, J'ai écouté ça dernièrement, puis je vais probablement me taper les autres. Euh, les, les autres romans que euh, Monsieur Santor a fait, parce que, dans le fond, c'est tout... Euh, il y a un paquet d'autres trucs qui suivent. Là. Euh, la série euh, Loin, ou uh, Away, ouais, sur euh, Netflix, c'est une affaire, dans le fond, euh, de Voyage sur Mars. Okay. Euh, c'est excellent. Euh, j'ai écouté ça cette, cette semaine. Je l'ai bench-watché, puis j'ai capoté. ben c'est... Faut, faut que t'aimes le sci-fi, mais faut que t'aimes le sci-fi qui n'est pas, euh, pas comme euh, C'est pas comme de la grosse science-fiction avec des effets, tu des, 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 des grosses affaires qui se peuvent pas puis que ça n'a pas de sens. Là. Mais euh, c ça a du sens, ce qui se passe là-dedans. Là il là. n'y a pas, pas d'extraterrestres, il n'y a pas rien de ça. Là. Euh, mais c'est dans le fond des astronautes, euh, la Terre envoie des astronautes pour avoir le, 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 le premier homme sur Mars. Là. Okay. Que, la heure de euh, cifre, là. Ouais, The ouais, non, moi j'ai vraiment aimé beaucoup. Euh, je me suis tapé Watchmen, la série Watchmen sur Crave, euh, avec euh, sur la série de HBO. Là. Euh, ça ressemble étrangement à ce que tu nous, tu nous as déjà parlé, euh, Marc, à propos de Watchmen avec euh, Dr. Manhattan là, qui, ouais, et, oui. qui jase avec sa femme. C'est carrément ça. C'est euh, tellement bon. Hein, ouais, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé là, la, 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 la série. Tchernobyl, euh, je l'avais jamais écouté, je n'avais tellement entendu parler, j'ai capoté. Pour vrai, c'est très dur. C'est très, 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 très dur. Mais c'est un film documentaire sur ce qui s'est passé à Tchernobyl. Probablement romancé un peu, mais ça se tient sur des faits. Fait que euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu dernièrement la bande-annonce du, de, de, du prochain Star Wars, qui est ben, pas le film, le jeu qui va s'appeler Squadron. Euh, ce que j'en sais, c'est que même, tu vas pouvoir le jouer sur euh, VR aussi. OK. Euh, c'est un jeu qui va être du PVP beaucoup, mais à ce que j'ai entendu parler, euh, il devrait avoir une petite campagne solo. Fait que j'ai bien hâte de
2: voir ça. cest avec euh, ça qu'on
0: va je... convaincre Marc de faire de la VR? <rire> <rire> hey, du X-Wing en VR, là.
2: Quoi? <rire> Tabarouette, ça doit
1: être... C'est <rire> pas, pas rien que du X-Wing, tu vas faire aussi euh, du du TIE Fighter puis euh, du Defender puis des affaires comme ça.
2: Imagine-toi, hey, tu es, es, <rire> es carrément en 3D. Tu n'as plus aucune... t'as l'espace infini. Là. Ça doit être tout oh. en temps. Je mm -hmm. capoterais. Là. Je pense que je vomirais ma
0: vie non, non, mais imagine, euh... imagine tes Luke Skywalker dans le, le petit bout du Millennium Falcon, là, <rire> qui tire ouais. sur des TIE Fighters, là. Ouais, mais là, c'est pas ça. là, là, là,
1: ton là tu mais... pilotes ton vaisseau, là. J'ai ouais, l'impression ouais,
0: d'essayer, mais. Euh, non, de
2: mais... Ça, ben, je sais pas si Peut-être que je... ça
1: sera moins chez nous, fait que si ça sera moins chez nous, tu viendras. Ouais, euh, The Boys, la série The Boys, euh, je suis ça religieusement, un épisode par semaine. Euh, c'est de la bombe, autant. J'ai. Je tripe sur cette série-là, j'avais hâte qu'elle sorte, puis finalement, je suis pas déçu. Puis, euh, mon avant-dernier, mon projet Man Cave, qui est ouais. presque <rire> terminé. Il est bourré euh... de fluo! Ah, il est bourré de fluo, mais c'est pas terminé, mais euh, je peux vous annoncer que j'ai joué mes premières parties de... De, de euh, Black Tiger tantôt sur euh, mon arcade. Fait que mon arcade était, Mes affaires avancent, je suis pas mal, mon ménage est pas mal fait. Mm -hmm. Je suis rendu d'un dans, dans, dans détail, je pense, bien Puis mon dernier, ça m'allume. Je vous avais dit, il y en avait beaucoup. Là. Maxime Chatham qui sort le 28 octobre, <rire> l'illusion. Euh, J'ai tellement hâte. Je sais que ça va être un roman qui n'a pas rapport avec ses autres romans, qui n'est pas attaché avec ses autres séries de romans. Euh, des fois c'est le fun. Euh, on va découvrir un, nou un nouveau personnage, j'imagine, parce que j'ai jamais entendu parler de Hugo. Là. On a un petit peu le synopsis. Ça va se passer de dans une station de ski qui ferme l'été. Fait que euh, ça va être pendant la sa saison estivale, à ce que je comprends. Puis il euh, y a une douzaine de personnes qui sont sur le la station euh, pendant l'été. Puis on suit un personnage, je pense qu'il s'appelle Hugo. Puis dans le fond, il va arriver des trucs pas cool, j'imagine, comme okay. d'habitude. Ben, euh, moi, fait. ça
0: me fait penser à, à un hôtel qui fermait l'hiver.
1: Ouais. <rire> ouais. Mais sauf que c'est le contraire, ça va fermer l'été. C'est ça. Ben, euh, je, je sais pas, je pense pas que ça va, passer, ça va faire passer à The Shining. C'est plus ou moins le style à Chatham, là, mais j'ai hâte de voir comment -ce que ça va se virer. Alors, remarque que euh, M. Chatham, il, il nous garoche tout le temps d'un bord puis de l'autre dans mm -hmm. des affaires assez weird. Fait que j'ai vraiment hâte là. Ça va s'appeler l'illusion puis ça va être disponible le 28. En... C'est déjà en précommande. Tu peux le... On peut le précommander. Ça va être disponible en bibliothèque le 28. Ok.
0: Toi, tu l'as-tu précommandé
1: Non, pas encore. Non, puis je suis en train de me demander. Je pense que je vais précommander. J'ai trop de trucs. J'ai Alice que faut que je commence à lire là, qui me fait peur. Ça n'a pas de sens. Pas, pas que la, la, la lecture me fait peur. La brique que, que Alice est. Euh, C'est ça qui me fait peur, mais je veux mm -hmm. dire, euh, je suis un, un fan de ce style-là, fait que j'ai vraiment hâte de commencer ça. Euh, je vous dirais même que je me suis même installé ma chaise berçante à côté de ma porte-patio pour pouvoir commencer à le lire, fait que <rire> j'ai hâte de j'ai hâte de pouvoir commencer ça, mais j'ai j'ai tellement de trucs de partie d'un bord puis de l'autre, fait que quand j'ai deux secondes, bien souvent, je m'assis deux secondes puis je m'endors. Non. <rire> dormir, pour moi, c'est une perte de temps, mais je pense que des fois, il faut que je le perde, ce temps-là. <rire> des fois, c'est
0: une perte de temps nécessaire. Oui,
1: c'est <rire> ça. C'est plate à dire, mais c'est ça. Fait que J'ai Alice, là, qu il faut que je commence, qui euh, pour nos amis français, ça s'appelle Alice, et c'est de Patrick Sénécal, un roman, euh, comment je dirais ça, un thriller horreur.
2: Ouais. Érotico,
0: horreur, gore. Euh...
1: Ouais, <rire> c'est de quoi de weird? Euh...
0: Que, quelque chose de gentil, non? <rire> ouais,
1: c'est de, 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 de quoi de pas détendu. Euh, <rire> mais écoutez, ça s'appelle Alice, A-L-I-S-S, et Patrick Sénécal, mais dans le fond, je c'est ma prochaine lecture. Mais euh, pour répondre à la question du début, l'illusion, je vais probablement me le commander en audio. OK. Euh, Puis, je ne sais pas, je vais, je vais passer probablement par la librairie parce que j'aime bien avoir les œuvres de M. Chatham en, en live, en, en physique. Fait que je vais probablement passer par ma librairie parce que, avec la nouvelle application que j'ai de Audible, euh, avec, dans le fond, euh, Amazon. Mm -hmm. euh, C'est là que j'ai ramassé vraiment beaucoup de, de, de stocks, dont euh, Esperanza, qui était gratuit, qui a duré comme euh, mm. 18h, heures, 21 heures, je ne sais pas trop. Là. Fait que, euh, mais tu sais, c'était du hard science fiction, mais pas accessible à tout le monde. C'est pour ça que okay. prêt, euh, je suis peut-être prêt pour Dune. Quand, après avoir écouté Esperanza, je suis peut-être prêt pour Dune. Là. OK. C'est pas mal ça. J'ai fait le tour, je peux prendre mon souffle.
0: Absolument. Tu fais bien. Ça, c'est comme le sommeil. Ça, le souffle, c'est <rire> bon aussi, des fois. <rire> euh, prochain épisode. Ça se peut-tu qu'on parle de quelque chose que je connais? Je ne Ouais? Genre la radio? Ouais, ouais. ça serait bon, ça. Je vais parler de quoi? Radio. <rire> oh ben là, Red, là, tu feras, tu feras comme moi. Tu feras comme moi ça. avec les religions, et les croisades. C'est ça. Va Check sur avec les ludistes. <rire> C'est ça. Va, va sur Internet, puis crie au secours. Oh oui. Mais non, ouais, je vais essayer de m'en sortir. Non, je pense que tu vas t'en sortir. Je pense que tu vas t'en sortir. Si je tu, si, ben, non, je ne veux pas en dire tout de suite. <rire> Au pire, je te donnerai quelques pistes. <rire> donc, ah, d'accord. Donc, suivez-nous sur notre page Facebook. Suivez-nous sur notre site internet podcastdécrinqué.website. Abonnez-vous à nos podcasts via les différentes plateformes de streaming. Euh, Spotify, euh, Apple, euh, Podcast, il y en a plein. Et revenez-nous pour le prochain épisode. Salut!